0: 5. Juegos. Puede contar con mi admiración. Un brazo roto. Ese sí que ha sido un golpe maestro. Ha sido un accidente. ¿De verdad? Y pensar que yo ya le he recomendado en el informe oficial. Es demasiado fuerte. Eso convierte al otro pequeño imbécil en un héroe. Podría dificultar la formación de muchos chicos. Creo que debería haber pedido ayuda. ¿Pedir ayuda? Creía que eso era precisamente lo que más valoraba en él, que resolvía sus problemas sin ayuda de nadie. Cuando esté allá fuera rodeado por una flota enemiga, no habrá nadie que acuda en su ayuda si la pide. ¿Quién iba a pensar que el otro idiota saldría disparado de su asiento? ¿Y que aterrizaría en tan mala posición contra el tabique? Un ejemplo más de la estupidez de los militares. Si tuviera usted un poco de cabeza, se dedicaría a una actividad con futuro, como vender seguros de vida. Usted también, mente lúcida. Tenemos que aceptar el hecho de que somos gente de segunda categoría. Con el destino de la humanidad en nuestras manos. Da una deliciosa sensación de poder, ¿verdad? Especialmente teniendo en cuenta que esta vez no habrá ningún tipo de críticas en caso de que perdamos. No lo había visto nunca desde esa perspectiva. Pero hagamos lo posible por no perder. Veamos cómo lo arregla Ender. Si ya le hemos perdido, si no lo arregla, ¿quién es el siguiente? ¿Quién viene ahora? Haré una lista. Mientras tanto, vaya buscando la forma de recuperar a Ender. Ya se lo he dicho. No podemos romper su aislamiento. Si lo hacemos, jamás se convencerá de que nunca acudirá nadie en su ayuda, nunca. Si piensa, aunque solo sea una vez, que hay una salida fácil, está perdido. Tiene razón. Sería terrible que creyera que tiene algún amigo. Puede tener amigos. Lo que no puede tener es padres. Los demás chicos ya habían elegido sus literas cuando llegó Ender. Se detuvo en la puerta del dormitorio buscando la única cama que quedaba libre. El techo era bajo. Podía tocarlo con las manos. Un dormitorio de tamaño infantil, con las literas inferiores apoyadas directamente en el suelo. Los demás chicos le miraban, de reojo. Efectivamente, la litera inferior situada justo al lado de la puerta era la única que estaba vacía. Por un momento, se le pasó por la cabeza la idea de que permitirles ponerle en el peor sitio era abrir la posibilidad a futuras intimidaciones. Y sin embargo no era fácil desalojar a ninguno. En consecuencia, mostró una amplia sonrisa. «Eh, gracias» dijo. Sin asomo de sarcasmo. Lo dijo con tanta sinceridad que parecía que le hubieran reservado el mejor sitio. Creía que iba a tener que pedir una litera baja al lado de la puerta. Se sentó y miró el casillero que estaba abierto al pie de la litera. Había un papel pegado en la puerta. Pongan la mano en el lector de la cabecera de la litera y pronuncien su nombre dos veces. Ender encontró el lector, una hoja de plástico opaco. Puso la mano izquierda en él y dijo, Ender Wilgin, Ender Wilgin. El lector se iluminó con luz verde durante un momento. Ender cerró su casillero e intentó abrirlo otra vez. No pudo. Luego puso la mano en el lector y dijo. En punto, El casillero se abrió solo. También se abrieron otros tres compartimentos. Uno de ellos contenía cuatro monos como el que llevaba puesto, y uno blanco. Otro compartimento contenía una pequeña consola, exactamente igual que las de la escuela. Parecía que los estudios no habían terminado todavía. El compartimento más grande contenía la recompensa. Parecía a primera vista un traje espacial, con su casco y sus guantes. Pero no lo era. No tenía ningún sello de hermeticidad. Y sin embargo, parecía cubrir todo el cuerpo. Era muy acolchado. Y bastante rígido. Y con él había una pistola. Parecía una pistola láser, la punta era ciega, de cristal transparente. Pero casi seguro que no pondrían armas letales en manos de los niños. «No es láser» dijo un hombre. Ender levantó la vista. No le había visto nunca. Era un hombre joven y de aspecto agradable pero dispara un rayo bastante espeso. Muy concentrado. Podéis apuntar y hacer un círculo de luz de 10 centímetros en una pared situada a una distancia de 100 metros. ¿Para qué sirve? Preguntó Ender. Para uno de los juegos que jugamos en el recreo. ¿Alguien más ha abierto su casillero? Dijo mirando a su alrededor. ¿Habéis seguido las instrucciones y codificado vuestras voces y vuestras manos? No tendréis acceso a vuestro casillero hasta que lo hagáis. Este dormitorio será vuestra casa durante aproximadamente vuestro primer año en la escuela de batalla. Coged la litera que queráis y seguid en ella. Normalmente os permitimos elegir vuestro oficial en jefe e instalarle en la litera inferior situada al lado de la puerta, pero parece ser que ese sitio está cogido ya. Ya no se pueden volver a codificar los casilleros. Y pensando a quién queréis elegir. La cena en 7 minutos. Seguid los puntos iluminados en el suelo. Vuestro código de colores es rojo-amarillo-amarillo. Amarillo. Siempre que se os asigne un camino a seguir, será rojo-amarillo-amarillo, amarillo, tres puntos seguidos. ¿Y por donde indican esas luces. ¿Cuál es vuestro código de colores, chicos? Rojo, amarillo, amarillo. Muy bien. Mi nombre es Dap. Seré vuestra mamaita durante unos meses. Los chicos rieron. Reíd cuanto queráis, pero meteos esto en la cabeza. Si os perdéis por la escuela, lo que no sería nada extraño, no vayáis por ahí abriendo puertas. Algunas dan al exterior. Más risas. Decida cualquiera que vuestra mamaita es Dapi me llamará. O decidle vuestros colores, e iluminará un camino de vuelta a casa. Si tenéis algún problema, contádmelo. No lo olvidéis. Soy aquí el único que cobra por ser bueno con vosotros. Pero no demasiado bueno. Al primero que me replique le rompo la cara. ¿De acuerdo? Se rieron otra vez. Dab tenía un dormitorio lleno de amigos. Es tan fácil ganarse a los niños asustados. ¿Alguien puede decirme qué dirección va hacia abajo? Se lo dijeron. De acuerdo, pero esa dirección va hacia el exterior. La nave está en rotación, y eso es lo que produce la impresión de que el suelo está debajo. En realidad, el suelo hace una curva en esa dirección. Seguid esa dirección sin parar y volveréis al sitio de partida. Pero no hagáis la prueba porque por ese lado están los alojamientos de los profesores y por este lado están los chicos mayores. Y a los chicos mayores no les gusta que los reclutas anden husmeando. Se podrían meter con vosotros. De hecho, se meterán con vosotros. Y cuando eso ocurra, no vengáis lloriqueando. ¿Entendido? Estáis en la escuela de batalla, no en un jardín de infancia. ¿Qué se supone que tenemos que hacer entonces? preguntó un chico, un muchacho negro verdaderamente pequeño que ocupaba una litera superior cercana a la de Ender. El que no quiera que se metan con él, que se las arregle solo para salir del atolladero, pero os lo advierto. El asesinato va contra las reglas. Y también causar heridas deliberadamente. He oído que ha habido un intento de asesinato durante vuestro viaje. Un brazo roto. Si se vuelve a dar ese tipo de cosas, alguien va a salir frito. ¿Entendido? ¿Qué significa frito? Preguntó el chico con el brazo inflado dentro de una tablilla. Freir. Poner a freir. Enviar a la tierra. Expulsado de la escuela de batalla. Nadie miró a Ender. Por lo tanto, chicos, si alguno de vosotros tiene la intención de causar problemas, por lo menos que sea listo. ¿De acuerdo? Dab se fue. Los chicos seguían sin mirar a Ender. Ender sintió que el miedo crecía en su vientre. No sufría por el chico al que rompió el brazo. Era un Stilson Y, como Stilson, ya estaba reuniendo una pandilla. Un puñado de chicos, algunos de los más grandes. Estaban riéndose en la otra punta del dormitorio, y, de vez en cuando, uno de ellos se daba la vuelta para mirar a Ender. Ender quería irse a casa, con todas sus fuerzas. ¿Qué tenía que ver todo eso con salvar al mundo? Ahora ya no tenía un monitor. Era otra vez Ender contra la pandilla, con la diferencia de que ahora estaban en su mismo dormitorio. Peter otra vez, pero sin Valentine. El miedo siguió con él durante toda la cena, pues nadie se sentó a su lado en el comedor. Los demás chicos comentaban cosas. El enorme marcador que había en una pared, la comida, los chicos mayores. Ender solo podía mirar, aislado. Los marcadores daban las posiciones de equipos. Juegos ganados perdidos, con los resultados más recientes. Algunos chicos mayores parecían haber hecho apuestas en los últimos juegos. Dos equipos, Mantis y Aspet, no tenían el último resultado. Esa casilla se encendía intermitentemente. Ender llegó a la conclusión de que debían estar jugando en ese mismo momento. Advirtió que los chicos mayores estaban divididos en grupos, por los uniformes que llevaban. Unos cuantos que vestían diferente uniforme hablaban entre sí, pero normalmente cada grupo tenía su propia zona. Los reclutas, su grupo y los dos o tres grupos de chicos un poco mayores, llevaban todos uniformes lisos. Pero los chicos mayores, los que estaban en equipos, vestían ropas mucho más llamativas. Ender intentó adivinar quiénes correspondían a cada nombre. Escorpión y araña eran fáciles. También lo eran llama y marea. Un chico más grande vino a sentarse a su lado. No era solo un poco más grande. Aparentaba 12 o 13 años. Ya tenía algo de pelusilla en la cara. Hola dijo. Hola dijo Ender. Me llamo Mick. Ender. Eso es un nombre. Me llamo así desde que era pequeño. Así es como me llamaba mi hermana. No es mal nombre para este lugar. Ender. Acabador. Eso espero. Ender, ¿eres el insector de tu lanzamiento? Ender se encogió de hombros. He notado que comía solo. Cada lanzamiento tiene uno así. Un chico que no cae bien a nadie. Algunas veces pienso que los profesores lo hacen agrede. Los profesores no son muy agradables. Ya lo verás. Seguro. ¿Así que tú eres el Insector? Eso parece. No te preocupes. No es como para echarse a llorar. Dio a Ender su panecillo y cogió a cambio su flan. Come cosas nutritivas. Te hará fuerte Mika. atacó el flan. ¿Y tú? Preguntó Ender. Yo. Yo no soy nada. Un pedo en el sistema de aire acondicionado. Siempre estoy ahí, pero la mayoría del tiempo nadie lo nota. Ender sonrió con indecisión. Ríete, pero no es broma. Aquí no tengo ninguna salida. Me estoy haciendo mayor. Me mandarán a la siguiente escuela muy pronto. Desde luego, no será la escuela de tácticas. Nunca he sido un líder, ya lo ves. Solo los que llegan a ser líderes tienen alguna posibilidad. ¿Qué hay que hacer para ser un líder? ¿Crees que estaría aquí si lo supiera? ¿Cuántos tíos de mi tamaño ves por aquí? No muchos. Ender no lo dijo. Pocos. No soy el único que es carne de insector medio frito. Unos pocos. Los otros tíos son todos comandantes. Todos los de mi lanzamiento tienen ahora sus propios equipos. Menos yo. Ender asintió con la cabeza. Escucha, chaval. Te estoy haciendo un favor. Haz amigos. Sé un líder. Ves a traseros si hace falta, pero si los otros chicos te desprecian, ¿sabes lo que significa? Ender volvió a sentir con la cabeza. No, no sabes nada. Todos los reclutas sois iguales. No sabéis nada. Cabezas como el espacio. No tenéis nada ahí. Y si recibís un golpe, os desmoronáis. Escucha, cuando acabes como yo, no olvides que hubo alguien que te lo advirtió. Es lo último que alguien va a hacer por ti. ¿Por qué me lo dices entonces? preguntó ender no seas bocazas come y calla ender se calló y comió no le gustaba Mick y sabía que no había ninguna posibilidad de que acabara como él quizá fuera eso lo que habían planeado los profesores pero ender no tenía ninguna intención de encajar en sus planes no seré el insector de mi grupo pensó ender no he dejado a Valentine, a mamá y a papá para venir aquí simplemente para salir frito cuando se llevaba el tenedor a la boca, sintió a su familia alrededor, como habían estado siempre. Sabía a qué lado tenía que girar la cabeza para levantar la vista y ver a mamá intentando que Valentine no hiciera ruido al comer. Sabía exactamente dónde estaría papá, escudriñando las noticias de la mesa mientras hacía ver que tomaba parte en la conversación, y Peter, haciendo como que se sacaba de la nariz un guisante triturado. Incluso Peter podía ser divertido. Era un error pensar en ellos. Sintió que le subía un sollozo por la garganta y se lo tragó. No podía ver el plato. No podía llorar. No había ninguna posibilidad de que tuvieran compasión de él. Dab no era mamá. Cualquier signo de debilidad iría a los Peter y a los Stilson que podían destrozarle. Ender hizo lo que hacía siempre cuando Peter le atormentaba. Se puso a contar dobles. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Y así siguió mientras pudo retener los números en la cabeza. 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 13, 10, 72, 26, 21, 44. En el 67, 10, 88, 64 comenzó a dudar. Se había comido un dígito, ¿Estaba en los 10 millones o en los 100 millones o solo en los millones? Intentó hacer un doble más y se perdió, 1342 y algo más, 16? ¿O 17738? Lo había perdido. A comenzar otra vez. Todos los dobles que pudiera memorizar. El dolor había desaparecido. Las lágrimas habían desaparecido. No lloraría. Es esa noche, cuando las luces se hicieron mortecinas y oyó en la distancia a varios niños llamando entre sollozos a sus madres, sus padres o sus perros. No pudo evitarlo. Sus labios formaron el nombre de Valentine Oía su voz riendo en la distancia, allá abajo, en el recibidor. Veía a su madre pasar por su puerta y mirar para comprobar que todo estaba en orden. Oía a su padre reír al lado del vídeo. Era todo tan claro, y sin embargo sabía que eso no volvería nunca y cuando vuelva a verlos otra vez seré mayor, 12 años como mínimo. ¿Por qué dije sí? ¿Por qué fui tan estúpido? Ir a la escuela no era nada. Encontrarse con Stilson todos los días. Y con Peter era un mierda. Ender no le tenía miedo. Quiero irme a casa, susurró. Pero su susurro era el mismo que utilizaba al gritar de dolor cuando Peter le atormentaba. El sonido no llegaba más allá de sus oídos, y algunas veces ni siquiera tan lejos. Y sus lágrimas cayeron en la sábana, pero los sollozos eran tan leves que no zarandeaba la cama. Tan tenues que nadie podía oírlos. Pero el dolor estaba allí, espeso en la garganta y la cara, caliente en el pecho y los ojos. «Quiero irme a casa» y Gap entró esa noche y se movió sigilosamente entre las camas, tocando una mano aquí y otra allá. Por donde pasaba se oían más sollozos, no menos. Un contacto cordial en ese lugar de terror era suficiente para poner a algunos al borde de las lágrimas. No a Ender, sin embargo. Cuando Dab se acercó, los sollozos habían pasado, y su cara estaba seca. Era la cara falsa que presentaba a su madre y a su padre cuando Peter había sido cruel con él y no se atrevía a hacerlo saber. Gracias, Peter. Por los ojos secos y los sollozos callados. Me has enseñado a ocultar mis sentimientos. Ahora lo necesitaba más que nunca había escuela. Todos los días, horas de clases. Lectura. Números. Historia. Vídeos de batallas sangrientas en el espacio, los marinos rociando con sus tripas las paredes de las naves de los insectores. Holografías de guerras limpias de la flota, naves convirtiéndose en orlas de luz cuando las astronaves se aniquilaban diestramente en la noche profunda. Muchas cosas que aprender. Ender trabajó con tanto ahínco como cualquiera. Todos ellos luchaban por primera vez en su vida, pues por primera vez en su vida competían con compañeros de clase que eran como mínimo tan brillantes como ellos. Pero los juegos y vivían para eso. Era lo que llenaba las horas comprendidas entre la vigilia y el sueño. Dables llevó a la sala de juegos el segundo día. Estaba arriba, encima de la cubierta donde los chicos vivían y trabajaban. Subieron escalerillas hasta donde la gravedad se debilitaba, y allí, en la caverna, vieron las luces deslumbrantes de los juegos. Algunos juegos eran conocidos para ellos. Algunos, incluso los habían jugado en sus casas. Fáciles y difíciles. Ender pasó los juegos bidimensionales de vídeo y comenzó a estudiar los juegos que jugaban los chicos mayores, los juegos holográficos con objetos suspendidos en el aire. Era el único recluta de esa parte de la sala, y de vez en cuando un chico mayor le apartaba de su camino a empujones. ¿Qué haces aquí? Piérdete. Levanta el vuelo. Y, naturalmente, levantaba el vuelo. En la atenuada gravedad de ese lugar, dejaba de hacer pie en el suelo y planeaba hasta que chocaba con algo o con alguien. Una y otra vez, sin embargo, salía del atolladero y volvía, quizás a un sitio diferente, para ver el juego desde un ángulo distinto. Era demasiado pequeño para ver los controles, para descubrir cómo se jugaba. Eso no importaba. Repetía con su cuerpo los movimientos del juego. Cómo excavaba el jugador túneles en la oscuridad, túneles de luz que las naves enemigas escudriñarían y después seguirían sin piedad hasta atrapar la nave del jugador. El jugador podía tender trampas, minas, bombas a la deriva, tirabuzones en el aire que forzaban a las naves enemigas a repetirlos interminablemente. Algunos jugadores eran más listos. Otros perdían rápidamente. A Ender le gustaba más cuando jugaban dos chicos, uno contra el otro. Entonces, cada uno tenía que utilizar los túneles del otro, y rápidamente se ponía de manifiesto cuál de los dos valía algo como estratega. Al cabo de una hora más o menos, empezó a hastiarle. Ender ya conocía los movimientos de rutina. Conocía las reglas que seguía el ordenador y sabía por lo tanto que, una vez que dominara los controles, estaría en disposición de anticiparse a las maniobras del enemigo. Hacer espirales cuando el enemigo estaba aquí. Bucles cuando el enemigo estaba allá. Quedarse a la espera en una trampa. Tender siete trampas y luego hacer que cayeran en ellas. No era en absoluto estimulante. Era solo cuestión de jugar hasta que el ordenador fuera tan rápido que los reflejos humanos no pudiesen competir con él. No era nada divertido. Quería jugar contra los otros chicos. Los chicos que estaban tan entrenados por el ordenador que incluso cuando jugaban uno contra otro intentaban emularle. Pensar como una máquina en vez de como un chico. Podría vencerles de esta forma, podría vencerles de esa piedra. Te he hecho una partida dijo al chico que acababa de vencer. ¿Pero qué es esto? Dijo el chico, ¿es un insecto o un insector? Acaba de embarcar un rebaño de enanitos dijo otro chico pero hablan. ¿Sabíais que podían hablar? Ya veo, dijo Ender. Tienes miedo de jugar contra mí al mejor de tres juegos. Ganarte, dijo el chico, sería más fácil que mear en la ducha. Y ni la mitad de divertido, dijo otro. Soy Ender Wiggin. Escucha bien, cara chicle. Eres nadie. Entendido. Eres nadie. Entendido. No eres alguien hasta que mates. Entendido. La forma de hablar de los chicos mayores tenía su ritmo propio. Ender lo cogió con rapidez. Si soy nadie, dime por qué te asusta jugarme al mejor de tres. Ahora los otros chicos estaban impacientes. Termina con el meque 13 ya y acabemos. Ender ocupó su sitio en los desconocidos controles. Sus manos eran pequeñas, pero los controles eran bastante sencillos. Solo necesitó unas pocas prácticas para descubrir qué botones disparaban determinadas armas. El control del movimiento era una bola normal. Sus reflejos eran lentos al principio El otro chico, del que todavía no sabía el nombre, tomó la delantera rápidamente Pero Ender aprendió mucho y cuando el juego llegaba a su fin lo estaba haciendo mucho mejor ¿Satisfecho, recluta? Al mejor de tres No se permite jugar al mejor de tres Me has ganado la primera vez que me pongo a jugar dijo Ender Si no puedes ganarme dos veces, es como si no me hubieras ganado Jugaron otra vez, y esta vez Ender fue lo suficientemente diestro como para sacar adelante unas cuantas maniobras que estaba claro que el otro chico no había visto nunca. Sus pautas repetitivas no pudieron hacer nada. Ender no ganó con facilidad, pero ganó. Entonces, los chicos mayores dejaron de reír y hacer chistes. El tercer juego se desarrolló en el más completo silencio. Ender lo ganó con rapidez y brillantez. Cuando el juego acabó, uno de los chicos mayores dijo... Hora de que cambien esta máquina. Si sigue aquí, cualquier cerebro de mosquito puede ganar. Ni una sola palabra de felicitación. El silencio más completo cuando Ender se marchó. No se fue lejos. Se paró a una distancia prudencial y observó que los siguientes jugadores intentaban poner en práctica lo que les había enseñado. ¿Cerebro de mosquito? Ender se rió para sus adentros. No me olvidarán se sentía bien. Había ganado algo, y contra chicos mayores. Probablemente no al mejor, pero ya nunca más tendría la sensación sobrecogedora de que no daba la talla, de que la escuela de batalla era demasiado para él. Lo único que tenía que hacer era observar el juego y entender cómo funcionaba todo, y luego podría usar el sistema, e incluso sobresalir. Esperar y observar era lo que más le costaba. Porque mientras tanto tenía que aguantar. El chico al que rompió el brazo buscaba la venganza. Su nombre, que Ender aprendió rápidamente, era Bernard. Pronunciaba su propio nombre con acento francés, pues los franceses, con su arrogante separatismo, insistían en que la enseñanza del normalizado no empezara hasta la edad de cuatro años, cuando las pautas de la lengua francesa ya se habían establecido. Su acento le hacía exótico e interesante. Su brazo roto le convertía en un mártir. Su sadismo le convertía en un foco natural para todos aquellos a los que les gustaba ver sufrir a los demás. Ender se convirtió en su enemigo. Cosa sin importancia. Dar una patada a su cama cada vez que entraba y salía por la puerta. Darle empujones con la bandeja de comida. Ponerle la zancadilla en las escalerillas. Ender aprendió rápidamente a no dejar nada fuera de sus casilleros. También aprendió a levantarse rápidamente, a agarrarse. Maladroit, le llamó Bernard una vez, y se quedó con ese nombre. Algunas veces Ender se enfurecía. Naturalmente, con Bernard la rabia era inadecuada. Se limitaba a comportarse como lo que era. Un torturador. Lo que enfurecía a Ender era ver que los demás le seguían de buena gana. Indudablemente, sabían que la venganza de Bernard no era justa. Indudablemente, sabían que era él quien había golpeado primero a Ender en el transbordador, que Ender se había limitado a responder a la violencia. Si lo sabían, actuaban como si no lo supieran. Incluso en el caso de que no lo supieran, el comportamiento de Bernard debería haber sido suficiente para que supieran que era una serpiente. Al fin y al cabo, Ender no era su único blanco. Bernard estaba erigiendo un reino. Ender observaba desde las afueras del grupo cómo Bernard establecía las jerarquías. Algunos chicos le eran útiles, y les adulaba descaradamente. Otros eran criados voluntariosos, y hacían lo que quería aunque les trataba despreciativamente. Pero unos pocos chocaban con el reinado de Bernard. Ender, observando, supo quién guardaba rencor a Bernard. Shen era pequeño, ambicioso y fácil de provocar. Bernard lo había descubierto rápidamente, y empezó a llamarle gusano. Porque es tan pequeño, decía Bernard, y porque colea. Mirad cómo balancea el trasero al andar. Shen se encolerizaba, pero solo conseguía que se rieran más alto. Mirad ese trasero. Te veo, gusano. Ender no dijo nada a Shen. Sería demasiado obvio que estaba formando su propia banda rival. Se limitó a sentarse con la consola en las rodillas, dando la impresión de que estudiaba. No estudiaba. Decía a su consola que se dedicara a enviar un mensaje a la cola de interrupciones cada 30 segundos. El mensaje iba dirigido a todos, y era claro y conciso. Lo más duro había sido descubrir cómo ocultar de quién procedía, como hacían los profesores. En los mensajes procedentes de un chico, siempre quedaba insertado automáticamente su nombre. Ender no había descubierto todavía el sistema de segundad de los profesores, por lo que no podía hacer creer que se trataba de un profesor. Pero sí había podido crear un fichero de un estudiante no existente, al que dio el peregrino nombre de Dios. Solo cuando el mensaje estaba listo para salir intentó cruzar su mirada con la de Shen. Al igual que los demás chicos, estaba mirando a Bernar y a sus amigotes reír y hacer chistes, mofándose del profesor de matemáticas, que solía pararse en la mitad de una frase y mirar a todas partes como si se hubiera bajado del autobús en una parada equivocada y no supiera dónde estaba. En un determinado momento, Shen apartó la vista de ellos y miró en torno suyo. Ender hizo un gesto con la cabeza, señalando la consola, y se rió. Shen parecía desconcertado. Ender alzó su consola un poco y volvió a señalarla. Shen se levantó a coger la suya. Ender envió el mensaje entonces, Shen lo vio casi en ese mismo momento. Lo leyó y después se rió en voz alta. Miró a Ender como diciendo has sido tú. Ender se encogió de hombros, como diciendo. No sé quién ha sido, pero desde luego no he sido yo. Shen se rió otra vez, y unos cuantos chicos que no estaban cerca del grupo de Bernard sacaron sus consolas y miraron. El mensaje aparecía en todas las consolas cada 30 segundos, desfilaba por la pantalla rápidamente y luego desaparecía. Los chicos se rieron al unísono. «¿Qué es tan divertido?» Preguntó Bernard. Ender tuvo cuidado de no reírse cuando Bernard recorrió el dormitorio con la mirada, imitando el miedo que le tenían tantos otros. Naturalmente, Shen sonrió de la forma más desafiante. Bernard dijo a uno de sus chicos que trajera una consola. Todos leyeron el mensaje a la vez. Tápate el trasero. Bernard vigila. Dios. Bernard se puso colorado de rabia. ¿Quién ha sido? Gritó. Dios dijo Shen. Todo el mundo sabe que no has sido tú dijo Bernard. Demasiado cerebro para un gusano. El mensaje de Ender expiró al cabo de cinco minutos. Poco tiempo después salió en su consola un mensaje de Bernard. Sé que has sido tú. Bernard. Ender no levantó la vista. Actuaba como si no hubiera visto el mensaje. Bernard solo quiere pillarme con cara de culpable. No sabe nada naturalmente, no importaba que lo supiera o no. Bernard le iba a mortificar aún más que antes, porque tenía que restablecer su posición. Si algo no podía consentir, era que los otros chicos se rieran de él. Tenía que poner en claro quién era el jefe. En consecuencia, esa mañana Ender fue derribado en la ducha. Uno de los chicos de Bernard hizo como que tropezaba con él y se las apañó para plantarle la rodilla en el vientre. Ender lo aguantó en silencio. En lo que a la guerra abierta se refiere, estaba todavía en la fase de observación. No haría nada. Pero en la otra guerra, la guerra de las consolas, su segundo ataque ya había surtido efecto. Cuando volvió de la ducha, Bernard, encolerizado, daba patadas a las camas y chillaba a los chicos. Yo no lo he escrito. Cállate. Por todas las consolas de los chicos desfilaba constantemente este mensaje. «Tu trasero, déjame besarlo». «Bernard. Yo no he escrito ese mensaje». Gritaba Bernard. Al cabo de un buen rato de sus gritos apareció Dap en la puerta. «¿Qué alboroto es este?» Preguntó. «¿Alguien ha estado escribiendo mensajes utilizando mi nombre?» Bernard respondió con brusquedad. «¿Qué mensaje?» «El mensaje no importa. Me importa a mí». Dab cogió la consola más cercana, que era precisamente la del chico que ocupaba la litera de encima de Bernard. Lo leyó, esbozó una sonrisa y devolvió la consola. Interesante. Ya sé quién ha sido dijo Dapp. Si pensó Ender, el sistema era demasiado fácil de vulnerar, estaba hecho para que lo infringiéramos, o por lo menos alguna sección. ¿Saben qué he sido yo? Dígame quién ha sido, gritó Bernard. ¿Me está gritando, soldado? Preguntó Dapp, suavemente. El estado de ánimo de la estancia cambió de repente. La rabia de los amigos más cercanos de Bernard y la hilaridad apenas contenida del resto dieron paso a la más absoluta seriedad. La autoridad iba a pronunciarse. No, señor, dijo Bernard. Todo el mundo sabe que el sistema pone automáticamente el nombre del remitente. Yo no he escrito eso. Dijo Bernard. ¿Gritando otra vez? Preguntó Dapp. Ayer, alguien mandó un mensaje firmado con el nombre Dios, dijo Bernard. Ah, ¿sí? Dijo Dapp. No sabía que hubiera ingresado en el sistema. Dab se dio la vuelta y se marchó, y el dormitorio se llenó de carcajadas. El intento de Bernard de convertirse en el dirigente del dormitorio había fallado. Solo unos pocos siguieron con él. Pero eran los peores. Y Ender sabía que mientras tuviera que estar alerta, su vida allí iba a ser muy dura. De todas formas, la intromisión en el sistema había dado los resultados esperados. Había detenido a Bernard, y los chicos que merecían la pena se habían librado de él. Y Ender lo había logrado sin mandarle al hospital, eso era lo más importante. Mucho mejor así. Luego se aplicó seriamente a la tarea de diseñar un sistema de seguridad para su propia consola, pues estaba claro que las salvaguardias incorporadas en el sistema eran inadecuadas. Si podía violarlas un niño de 6 años, estaba claro que habían sido puestas ahí como un juego, que no eran un sistema de seguridad serio. Otro juego más que nos han montado los profesores. Pero esta es mi especialidad ¿Cómo lo hiciste? Le preguntó Shen durante el desayuno. Ender advirtió que era la primera vez que se sentaba a comer con él un recluta de su propia clase. ¿Hacer qué? Preguntó. Enviar un mensaje con un nombre falso. Y con el nombre de Bernard. Ahora le llaman Miraculos. Solo miró delante de los profesores, pero todo el mundo sabe que mira. Pobre Bernard murmuró Ender es tan sensible. Venga, Ender. Tú violaste el sistema. ¿Cómo lo hiciste? Ender negó con la cabeza y sonrió. Gracias por creer que soy tan brillante como para hacer eso. Dio la casualidad de que lo vi el primero, nada más. Vale, no tienes obligación de decirme lo dijo Shen. De todas formas, fue fenomenal. Comieron un rato en silencio. Meneo el culo al andar? No dijo Ender. Un poco nada más. No des pasos tan largos y ya está. Shen asintió con la cabeza. Bernar ha sido el único que lo ha notado dijo Shen. Es un cerdo. Ender se encogió de hombros. Bien mirado, los cerdos no son tan malos. Shen se rió. Tienes razón. Era injusto con los cerdos. Se rieron al unísono, y se les unieron otros dos reclutas. El aislamiento de Ender había terminado. La guerra estaba tan solo empezando. 6. La bebida del gigante. Hemos sufrido ya muchos desengaños. Perseverando año tras año, esperando que salgan adelante, y luego no lo logran. Es interesante lo de Ender. Está decidido a salir frito antes de cumplir los primeros seis meses. Ah, ¿sí? ¿Es que no ve lo que está pasando? Está atascado en la bebida del gigante, en el juego. Ese chico debe de ser suicida. No me había hecho ningún comentario al respecto. Todos llegan al gigante alguna vez. Pero Ender no le va a dejar en paz. Como Pinual. Todos se parecen a Pinual en un momento u otro. Pero solo Pinual se ha suicidado. No creo que tenga nada que ver con la bebida del gigante. Es mi vida lo que se está jugando en este asunto. Y fíjese lo que ha hecho con su grupo de lanzamiento. Sabe que no es culpa suya. No me importa. Culpable o no, Ender está envenenando a ese grupo. Se supone que iban a formar un grupo compacto, y allá donde va se abre un abismo insalvable. De todas formas, no tengo intención de dejarle ahí mucho tiempo. Pues mejor que cambie de intención. Ese grupo de lanzamiento está enfermo, y él es la causa de la enfermedad. Seguirá ahí hasta que estén curados. La causa de la enfermedad soy yo. Le he aislado, y la cosa ha funcionado. Dele tiempo. Para ver qué hace al respecto. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo para precipitarnos con un chico que tiene tantas posibilidades de convertirse en un monstruo como de convertirse en un genio militar. ¿Es una orden? El grabador está conectado, siempre lo está, tiene las espaldas cubiertas, váyase a la mierda. Si es una orden y es una orden. Manténgale donde está hasta que veamos cómo se desenvuelve con sus compañeros de lanzamiento. Graf, me produce dolor de estómago. No le dolería el estómago si dejara la escuela a mi cargo y se ocupara de la flota. La flota está a la espera de un comandante. No hay nada que hacer hasta que me lo dé. Entraron uno por uno a la sala de batalla, desmañadamente, como niños que entran por primera vez a una piscina, aferrándose a los asideros de los laterales. La gravedad no nula sobrecogía, desorientaba. Se dieron cuenta enseguida de que si no utilizaban los pies para nada, todo iba mucho mejor. Y para empeorar las cosas, los trajes les oprimían. Era difícil hacer movimientos precisos, pues los trajes se adaptaban con un poco de retraso, o ponían más resistencia que cualquier otra ropa que habían llevado antes. Ender se agarró al asidero y flexionó las rodillas. Notó que, además de la dilación inicial, el traje tenía un efecto amplificador del movimiento. Era difícil poner las perneras del traje en marcha, pero después seguían moviéndose, y con fuerza, cuando los músculos ya se habían parado. Si doy un empujón con una fuerza X, el traje empujará con una fuerza doble. Me moveré con torpeza un buen rato. Mejor que empiece ya, se dijo. En consecuencia, sin soltar el asidero, dio un fuerte empujón con los pies. Instantáneamente, dio una voltereta sobre sí mismo, sus pies volaron por encima de la cabeza, y aterrizó golpeándose de lleno la espalda contra la pared. El rebote parecía aún más fuerte, y sus manos se desencajaron del asidero. Voló por la sala de batalla, dando tumbos de un lado a otro. Durante un momento, desazonador trató de conservar su orientación arriba abajo, intentando ponerse boca arriba, en busca de una gravedad que no existía. Entonces se obligó a sí mismo a cambiar su punto de vista se precipitaba contra una pared por lo tanto, eso era abajo y una vez más recuperó el control de sí mismo no estaba volando, estaba cayendo era como si hubiera saltado de un trampolín podía elegir la forma de chocar contra la superficie voy demasiado rápido para agarrarme a un asidero y pararme pero puedo atenuar el impacto puedo salir despedido en ángulos y me giro cuando choque y uso los pies no resultó ni mucho menos como había pensado Salió despedido en ángulo, pero no era el que había calculado. Tampoco tuvo tiempo de hacerse ninguna consideración. Chocó contra otra pared, esta vez demasiado pronto para estar preparado. Pero, casi por casualidad, descubrió una forma de usar los pies para controlar el ángulo de rebote. Planeaba otra vez de un lado a otro de la sala, hacia unos chicos que seguían aferrados a la pared. Esta vez había aminorado su velocidad lo suficiente como para poder agarrarse a un barrote. Estaba en un ángulo insólito con respecto a los otros chicos, pero su orientación había cambiado una vez más y, tal como él los veía, estaban todos tendidos en el suelo, no colgando de una pared, y no era él quien estaba boca abajo, sino ellos. ¿Qué intentas hacer, matarte? Le preguntó Shen. Haz la prueba dijo Ender. El traje impide que te hagas daño, y puedes controlar los rebotes con las piernas, así. Y remedó el movimiento que había hecho. Shen negó con la cabeza. No iba a intentar hacer una pirueta estúpida como esa. Pero un chico despegó, no con tanta velocidad como lo había hecho Ender, porque no empezó dando una voltereta, pero sí con suficiente velocidad. Ender no necesitaba verle la cara para saber que era Bernard. Y, justo detrás de él, su mejor amigo, Alay. Ender los vio cruzar la enorme sala, Bernard forcejeando para orientarse en la dirección que él consideraba el suelo, y Alay sometiéndose al movimiento y preparándose para rebotar en la pared. No es de extrañar que Bernard se rompiera el brazo en el transbordador pensó Ender. Se tensa cuando vuela. Tiene pánico Ender se guardó la información para uso futuro. Y más información. Alay no había tomado impulso en la misma dirección que Bernard. Se dirigía a una esquina de la sala. Sus caminos divergían más y más a medida que volaban, y mientras que Bernard hizo un aterrizaje torpe y estridente, y rebotó contra su pared, y rebotó oblicuamente contra las tres superficies de una esquina, y con ello conservó casi toda su velocidad y salió despedido con un ángulo inesperado. Alai dio gritos y alaridos, y lo mismo hicieron los chicos que le observaban. Algunos olvidaron que no pesaban y se soltaron de la pared para aplaudir. Ahora iban a la deriva en muchas direcciones, agitando los brazos, intentando nadar. Ese es otro problema pensó Ender. ¿Qué pasa si te quedas a la deriva? No puedes tomar impulso en ningún sitio sintió la tentación de dejarse ir a la deriva y tratar de resolver el problema haciendo la prueba. Pero observó a los otros, y no conseguía adivinar qué podía hacer que los otros no estuvieran haciendo ya. Sujetándose al suelo con una mano, manoseaba la pistola de juguete que estaba prendida al traje por delante, justo debajo del hombro. Entonces se acordó de los cohetes de mano que utilizaban los marines cuando se lanzaban al abordaje de una estación enemiga. Sacó la pistola del traje y la examinó. Había apretado todos los botones en el dormitorio, pero la pistola no había respondido. Quizá funcione en la sala de batalla, no había ninguna instrucción. Ninguna etiqueta en los controles. El gatillo era obvio. Como todos los niños, había tenido pistolas de juguete casi desde su infancia. Había dos botones al alcance del dedo pulgar, y varios más a lo largo de la parte inferior del camión que eran casi inaccesibles si no se utilizaban las dos manos. Estaba claro que los dos botones cercanos al dedo pulgar estaban allí para ser utilizados. Apuntó la pistola al suelo y apretó el gatillo. Notó que la pistola se calentaba instantáneamente. Cuando soltó el gatillo, se enfrió rápidamente. Además, en la parte del suelo donde había apuntado apareció un diminuto círculo de luz. Pulsó el botón rojo de la parte superior de la pistola y apretó el gatillo otra vez. Lo mismo que antes. Después pulsó el botón blanco. Disparó un destello de luz potente que iluminaba una amplia zona, pero no con tanta intensidad. La pistola estaba bastante fría cuando el botón estaba apretado. El botón rojo la convierte en una especie de láser, pero no es un láser había dicho DAP, mientras que el botón blanco la convierte en una lámpara ninguno de los dos sería de mucha ayuda a la hora de hacer maniobras. Entonces, todo depende del empujón inicial, del curso que tomes cuando partes. Eso significa que tendremos que aprender a controlar bien nuestros lanzamientos y rebotes o acabaremos flotando en medio de ninguna parte en recorrió la sala con la mirada. Unos cuantos chicos estaban a la deriva cerca de las paredes, agitando las manos para intentar agarrarse a un asidero. La mayoría estaba dándose topetazos unos contra otros y riendo. Algunos estaban agarrados de la mano y dando vueltas en círculo. Solo unos pocos, como Ender, estaban sujetos a las paredes, en calma, y observaban. Vio que uno de ellos era Alay. Había acabado en otra pared, no demasiado lejos de Ender. Tomando impulso, Ender dio un empujón y se dirigió rápidamente hacia Alay. Una vez en el aire, se preguntó qué le diría. Alay era amigo de Bernard. ¿Qué podía decirle? En cualquier caso, ya era demasiado tarde para cambiar de curso. Miró hacia el frente, y ensayó diminutos movimientos de las piernas y los brazos para controlar la dirección de su vuelo. Se dio cuenta demasiado tarde de que había apuntado demasiado bien. No iba a aterrizar cerca de Alay, iba a chocar contra él. «Cógete a mi mano». Gritó Alai. Ender extendió la mano. Alai absorbió el impacto y ayudó a Ender a hacer un aterrizaje suave contra la pared. «Muy bien» dijo Ender. «Deberíamos practicar este tipo de cosas». «Eso es lo que estaba pensando, pero eso se están derritiendo como mantequilla» dijo Alai. «¿Qué te parece si vamos hacia allá juntos? Podríamos impulsarles en direcciones opuestas». «Vale. De acuerdo» daban por supuesto que las cosas podían no ir bien entre ellos ¿era correcto que hicieran algo juntos? la respuesta de Ender fue coger a Alai por la muñeca y prepararse para tomar impulso ¿preparado? dijo Alai. ya como tomaron impulso con diferente fuerza empezaron a describir círculos uno alrededor del otro Ender hizo unos cuantos ligeros movimientos con las manos y luego movió una pierna aminoraban la velocidad lo hizo otra vez dejaron de orbitar Ahora iban a la deriva suavemente. Chico listo dijo Alay. Era una gran alabanza. Tomemos impulso antes de chocar contra ese corro. Y nos encontramos en aquella esquina Ender no quería que se rompiera ese puente con el campamento enemigo. El último que llegue llena de pedos una botella de leche dijo Alay. Después, lentamente, uniformemente, maniobraron hasta que estuvieron uno frente al otro, como un águila de dos cuerpos, mano con mano, rodilla con rodilla. ¿Y ahora un buen choque, no? Preguntó Alay. Yo tampoco lo he hecho nunca dijo Ender. Se dieron un empujón. Les propulsó a mayor velocidad de lo que esperaban. Ender chocó contra una pareja de chicos y fue a parar a una pared que no estaba prevista. Tardó un momento en reorientarse y encontrar la esquina donde había de hallarse con Alay. Alay se dirigía ya hacia allí. Ender trazó un curso que incluiría dos rebotes pero que evitaría las mayores aglomeraciones de chicos. Cuando llegó a la esquina, Alay había pasado los brazos por dos asideros adyacentes y hacía como que dormitaba. «Has ganado. Quiero ver tu cosecha de pedos» dijo Alay. «La he puesto en tu casillero. ¿No lo habías notado?» «Creía que eran los calcetines. Ya no llevamos calcetines. Claro. Eso les recordaba que los dos estaban lejos de casa. Eso les robó parte de la diversión que habían obtenido por haber dominado los inicios de la navegación». Ender sacó la pistola y le mostró lo que había descubierto sobre los dos botones del dedo pulgar. ¿Qué hace cuando disparas contra una persona? Preguntó Alay. No lo sé. ¿Por qué no lo averiguamos? Ender negó con la cabeza. Podríamos herir a alguien. Me refería a dispararnos uno al otro en el pie o algo parecido. Ah. No puede ser tan peligroso, no pondrían estas pistolas en manos de niños. Ahora somos soldados. Dispárame al pie. No, dispárame tú. Disparémonos uno al otro. Lo hicieron. Inmediatamente, Ender sintió que la pernera del traje se volvía rígida, inmóvil, a la altura de las articulaciones del tobillo y la rodilla. ¿Te has congelado? Preguntó Alai. Rígido como un poste. Vamos a congelar un poco dijo Alai. Hagamos la primera guerra. Nosotros dos contra ellos. Ambos esbozaron una sonrisa. Entonces, Ender dijo... «Mejor que invites a Bernard». Alai le miró con picardía. «Oh. ¿Y a Shen? ¿A es de ojos de almendra?» Ender llegó a la conclusión de que Alay estaba bromeando. «Eh, no todo el mundo puede ser negro». Alay sonrió. «Mi abuelo te habría matado por decir eso. El abuelo de mi abuelo lo habría vendido antes. Unámonos a Bernard y a Shen y congelemos a todos esos medio insectores». Al cabo de 20 minutos estaban todos congelados, excepto Bernard, Shen, Alla y Ender. Los cuatro estaban sentados, chillando y riendo, cuando entró Dap. Ya veo que habéis aprendido a utilizar vuestro equipo dijo. Luego hizo algo con un control que llevaba en la mano y todos planearon lentamente hacia la pared donde él se encontraba. Se mezcló con los chicos congelados, tocándolos y descongelando sus trajes. Hubo un tumulto de protestas de que no había habido juego limpio y por qué Bernariala y les hubieran disparado cuando no estaban preparados. ¿Por qué no estabais preparados? Preguntó Dap. Habíais tenido puesto el traje exactamente el mismo tiempo que ellos. Habíais estado aleteando por ahí como patos mareados el mismo número de minutos que ellos. Dejad de lamentaros y empezaremos. Ender se dio cuenta de que habían asumido que Bernariala y eran los líderes de la batalla. Eso jugaba en su favor. Bernard sabía que Ender y Allay habían aprendido a usar las pistolas juntos. Y Ender y Alay eran amigos. Bernard podría creer que Ender se había unido a su grupo, pero no era así. Ender se había unido a un nuevo grupo. El grupo de Allai. Y Bernard se había unido también. No estaba tan claro para todos. Bernard seguía fanfaroneando y mandando hacer recados a sus compinches. Pero Alai movía ahora libremente por todo el dormitorio, y cuando Bernard se salía de sus casillas, podía bromear con él y calmarle. Cuando llegó el momento de elegir al líder del lanzamiento, Alai fue elegido casi por unanimidad. Bernard anduvo enfurruñado unos cuantos días y luego volvió a estar bien, y todos se adaptaron a la nueva situación. El lanzamiento ya no estaba dividido entre el grupo integrado de Bernard y los marginados de Ender. Alai era el puente. Ender estaba sentado en su cama con la consola en las rodillas. Era la hora de estudio privado, y Ender estaba jugando al juego libre. Era un tipo de juego que cambiaba sin ton ni son, en el que el ordenador de la escuela no paraba de sacar situaciones nuevas componiendo un laberinto que uno podía explorar. Se podía volver a las situaciones que le gustaban a uno, pero solo un rato. Si se las tenía ahí mucho tiempo sin hacer nada, desaparecían y otras venían a ocupar su lugar. Algunas veces era divertido algunas veces excitante, y Ender tenía que ser rápido para seguir vivo. Murió muchas veces, pero eso no importaba, los juegos son eso. Mueres mucho hasta que le coges el truco. La figura que le representaba en la pantalla había empezado siendo un niño pequeño. Durante un rato había pasado a ser un oso. Ahora era un ratón grande, con manos largas y delicadas. Hizo correr su figura por debajo de gran cantidad de muebles. Había jugado mucho con el gato, pero ahora se aburría. Demasiado fácil darle esquinazo, Conocía todos los muebles. No pasaré por la ratonera esta vez se dijo para sí. Estoy harto del gigante. Es un juego tonto y además no gano nunca. Elija lo que elija, siempre me equivoco pero pasó por la ratonera, y por el pequeño puente del jardín. Evitó a los patos y a los mosquitos bombarderos. Había intentado jugar con ellos pero eran demasiado fáciles, y si jugaba con los patos mucho tiempo se transformaba en un pez, y eso no le gustaba. Ser un pez le recordaba demasiado a estar congelado en la sala de batalla, con todo el cuerpo rígido, a la espera de que el ejercicio terminara para que Dable descongelara. Por lo tanto, y como siempre, se encontró subiendo a las colinas rodantes. Comenzaron los corrimientos de tierras. Al principio había quedado atrapado una y otra vez, aplastado en medio de una enorme mancha de sangre que surgía de un montón de rocas. Ahora, sin embargo, había dominado la técnica de correr cuesta arriba en ángulo para evitar morir aplastado, en busca siempre de tierras más altas. Y, como siempre, los corrimientos de tierras acabaron en un amasijo de rocas. La cara de la colina se cuarteó y en vez de esquisto era pan blanco, hinchado, subiendo como un bizcocho a medida que la corteza se cuarteaba y caía. Era blando y esponjoso. Su figura se movía con más lentitud. Y cuando saltó del pan, estaba de pie en una mesa. Detrás de él, una gigantesca rebañada de pan. A su lado, una gigantesca barra de mantequilla. Y el gigante con la barbilla apoyada en las manos, mirándole. La figura de Ender medía aproximadamente lo mismo que la cabeza del gigante desde la barbilla hasta la frente. «Creo que te voy a arrancar la cabeza de un bocado» dijo el gigante, como siempre. Esta vez, en vez de correr o seguir allí, Ender hizo ascender su figura hasta la cara del gigante y le dio una patada en la barbilla. El gigante sacó la lengua y Ender cayó al suelo. ¿Quieres jugar a los acertijos? Preguntó el gigante. O sea, que es siempre lo mismo. El gigante solo juega a los acertijos. Estúpido ordenador. Millones de posibles escenarios en su memoria, y el gigante solo puede jugar un juego estúpido y el gigante, como siempre, puso en la mesa dos enormes vasos largos, que llegaban a la altura de las rodillas de Ender. Como siempre, los dos estaban llenos de líquidos distintos. El ordenador era lo suficientemente bueno como para no repetir nunca los líquidos, por lo menos que él recordara. Esta vez, uno contenía un líquido espeso, de aspecto cremoso. El otro rechiflaba y espumajeaba. Uno es veneno y el otro no dijo el gigante. Adivina y te llevaré al país de la fantasía. Adivinar significaba sumergir la cabeza en uno de los vasos para beber. No acertaba nunca. Algunas veces, su cabeza se disolvía. Algunas veces se prendía fuego. Algunas veces se caía dentro y se ahogaba. Algunas veces se caía hacia afuera, se ponía verde y se pudría. El resultado era siempre fatal, y el gigante siempre se reía. Ender sabía que eligiera lo que eligiera, moriría. El juego estaba amañado. A la primera muerte, su figura volvería a aparecer en la mesa del gigante, lista para jugar otra vez. A la segunda muerte, volvería a los corrimientos de tierras. Después al puente del jardín. Después a la ratonera. Y después, si a pesar de todo volvía al gigante y jugaba otra vez, y moría otra vez, su consola se oscurecería, desfilaría por ella la leyenda fin del juego libre, y Ender se echaría de espaldas en la cama y temblaría hasta que al final conseguiría dormirse. El juego estaba amañado, pero el gigante seguía hablando del país de la fantasía, algún estúpido país de la fantasía para niños de tres años en el que probablemente habría algún estúpido Peter Panopato Donald o Donald Mouse, y al que valía la pena llegar, pero Ender tenía que encontrar la forma de batir al gigante para llegar allí. Bebió el líquido cremoso. Inmediatamente comenzó a inflamarse y a subir como un globo. El gigante se reía. Estaba muerto otra vez jugó otra vez, y esta vez el líquido se solidificó, como el cemento, y le inmovilizó la cabeza allí abajo mientras el gigante lo rajaba a lo largo de la espina dorsal, se la sacaba como si fuera un pez, y se ponía a comerlo mientras él sacudía los brazos y las piernas. Volvió a aparecer en los corrimientos de tierras y decidió no seguir adelante. Incluso dejó que le cubrieran. Pero aunque estaba sudando y sentía frío, con la siguiente vida volvió a las colinas hasta que se convirtieron en pan, y se plantó en la mesa del gigante para que le pusiera delante los dos vasos largos. Miró fijamente a los dos líquidos. Uno espumajeaba, el otro hacía olas como el mar. Intentó adivinar qué clase de muerte contenía cada uno. Probablemente, del océano saldrá un pez y me comerá. El espumoso probablemente me asfixiará. Odio este juego. No es limpio es estúpido. Está amañado, se dijo. Y en vez de meter la cara en uno de los líquidos, lo volcó de una patada, y luego el otro, y esquivó las enormes manos del gigante mientras éste gritaba. Tramposo, tramposo. Saltó a la cara del gigante, trepó por los labios y la nariz y se puso a escarbar en su ojo. La masa salía con facilidad, como de requesón, y el gigante chillaba. La figura de Ender horadó el ojo, saltó dentro y horadó más y más el gigante se desplomó hacia atrás. El escenario cambiaba mientras caía, y cuando el gigante llegó al suelo y se paró, era un encaje de intrincados árboles. Un murciélago voló y se posó en la nariz del gigante muerto. Ender sacó su figura del ojo del gigante. ¿Cómo has llegado aquí? Preguntó el murciélago. Aquí no viene nadie. Naturalmente, Ender no podía responder. Por eso, se agachó, cogió un puñado de masa del ojo del gigante y se lo ofreció al murciélago. El murciélago lo cogió y se marchó volando, gritando mientras se iba. Bienvenido al país de la fantasía. Lo había conseguido. Debería explorar. Debería bajarse de la cara del gigante y ver qué había conseguido por fin. Pero, en vez de hacerlo, desconectó el programa, puso la consola en el casillero, se quitó la ropa y se cubrió con la manta. No había querido matar al gigante. Se suponía que se trataba de un juego. No tenía más alternativa que una muerte horripilante o un asesinato incluso peor. Soy un asesino, incluso jugando. Peter estaría orgulloso de mí. 7. Salamandra. No es maravilloso saber que Ender puede hacer lo imposible. Las muertes de los jugadores son siempre repulsivas. Siempre he creído que la bebida del gigante era la parte más pervertida de todo el juego, pero irá por el ojo así y ese es el que queremos poner al mando de nuestras flotas, lo que importa es que ha ganado el juego que no se podía ganar. Supongo que ahora le trasladará. Estábamos esperando a ver cómo se desenvolvía con Bernard. Se ha desenvuelto perfectamente. Así que en cuanto resuelve una situación, le pasa a otra que no pueda resolver. ¿Podrá descansar alguna vez? Seguirá uno o dos meses, quizá tres, con su grupo de lanzamiento. Eso es mucho tiempo en la vida de un niño. ¿No ha tenido nunca la impresión de que estos chicos no son niños? Cuando se fija uno en sus acciones, en sus comentarios, no le da la impresión de que no son jovencitos. Son los niños más brillantes del mundo, cada uno a su manera. ¿Pero no deberían seguir actuando como niños? No son normales. Actúan como y personajes históricos. Napoleón y Wellington, César y Bruto. Nuestra misión es salvar el mundo, no curar corazones heridos. Eres demasiado compasivo. El general Levy no tiene piedad de nadie. Todos los vídeos lo confirman. Pero no haga daño a ese chico. ¿Está bromeando? Quiero decir que no le haga más daño del necesario. Alay se sentó frente a Ender a la hora de la cena. Por fin he conseguido descifrar cómo mandaste aquel mensaje. Usando el nombre de Werner. Yo. Preguntó Ender. Venga, ¿quién si no? Seguro que no fue Werner. Y Shen no es muy aficionado al ordenador. Y sé que no he sido yo. ¿Quién si no? No importa. He descifrado la forma de falsificar una entrada de un estudiante nuevo. Simplemente, creaste un estudiante llamado Bernard espacio, de espacio, y por eso el ordenador no lo rechazó por coincidir con el nombre de otro estudiante. Da la impresión de que puede funcionar dijo Ender. Como quieras. Funciona. Pero lo hiciste casi el primer día. Yo o algún otro. A lo mejor lo hizo DAP, para evitar que Bernard acumulara demasiado poder. He descubierto algo más. No puedo hacerlo con tu nombre. No me digas. Todo lo que incluya el nombre de Ender es rechazado. Además, tampoco puedo meterme en tus ficheros. Has diseñado tu propio sistema de seguridad. Quizá. Alai esbozó una sonrisa. Acabo de entrar y he destrozado los ficheros de uno. Está violando el sistema también, pegado a mis talones. Necesito protección, Ender. Necesito tu sistema. Si te doy mi sistema, sabrás cómo lo hago y te meterás y harás trizas mis ficheros. ¿Quién, yo? Preguntó Alai. Soy el mejor amigo que tienes. Ender se rió. Crearé un sistema para ti. ¿Ahora? ¿Puedo acabar la comida? Tú nunca acabas la comida. Era cierto. En la bandeja de Ender quedaba siempre comida. Ender echó una mirada a su plato y decidió que ya había terminado. Vamos allá. Cuando llegaron a su cuartel, Ender se sentó de cuclillas al lado de la cama y dijo, coge tu consola y tráela. Te enseñaré a hacerlo. Pero cuando Alai trajo su consola a la cama de Ender, Ender seguía sentado, y los casilleros seguían cerrados. ¿Qué pasa? Como respuesta, Ender dio una palmada en su casillero. Apareció el mensaje. Intento de acceso no autorizado. No se había abierto. Alguien se está riendo de ti, amigo dijo Alai. Se te han adelantado. ¿Estás seguro de que te sigue interesando mi sistema de seguridad? Ender se levantó y se alejó de la cama. Ender dijo a la y. Ender se dio la vuelta. Alay tenía en la mano un trozo de papel. ¿Qué es? Alay levantó la vista. ¿No lo sabes? Estaba en tu cama. Te debes haber sentado encima. Ender lo cogió. Ender Wilgin asignado a escuadra Salamandra, comandante Bonzo Madrid efectivo inmediatamente, código verde, verde, marrón, no se transfieren pertenencias. Eres listo, Ender, pero en la sala de batalla no eres mejor que yo. Ender negó con la cabeza. Era lo más estúpido que se les podía haber ocurrido, ascenderle ahora. No ascendían a nadie hasta que tuviera ocho años. Ender ni siquiera tenía siete. Y los reclutas solían pasar a las escuadras juntos, para que casi todas recibieran a un chico nuevo al mismo tiempo. No había ninguna papeleta de traslado en ninguna otra cama. Justo cuando las cosas estaban empezando a encajar. Justo cuando Bernard estaba empezando a llevarse bien con todo el mundo, incluso con Ender. Justo cuando Ender estaba encontrando en Ala y a un amigo de verdad. Justo cuando su vida empezaba a ser soportable. Ender se agachó para tirar de Alay y ayudarle a levantarse de la cama. «La escuadra salamandra está en competición» dijo Alai. Ender estaba tan furioso por la injusticia del traslado que se le saltaron las lágrimas. «No debes llorar», se dijo a sí mismo. Alai vio las lágrimas, pero tuvo la delicadeza de no decir nada. «Son unos pedorros, Ender, y ni siquiera te dejan llevarte tus cosas». Ender esbozó una sonrisa y al final no lloró. «¿Crees que debería desvestirme e ir desnudo?» Alay se rió también impulsivamente ender le abrazó con fuerza casi como si fuera valentine entonces pensó en valentine y quiso irse a casa no quiero ir dijo ala y le devolvió el abrazo te comprendo ender eres el mejor tal vez tengan prisa por enseñártelo todo no quieren enseñármelo todo dijo ender yo quería aprender lo que significa tener un amigo ala ya sintió con la cabeza «Serás siempre mi amigo, mi mejor amigo» siempre dijo. Luego esbozó una sonrisa. «Ve a rebanar insectores». «Claro». Ender le devolvió la sonrisa. Alai le dio un beso en la mejilla y le susurró al oído. «Salaam». Luego, ruborizado, se dio la vuelta y se fue a su cama, al fondo del dormitorio. Ender adivinó que ese beso y esa palabra eran algo prohibido. Una religión suprimida, quizás a lo mejor esa palabra solo tenía un significado personal y fuerte para Alai. Significara lo que significase para Alai. Ender sabía que era sagrada. Que Alai se había descubierto a Ender, como había hecho una vez su madre, cuando, siendo muy joven, antes de que le pusieran el monitor en la nuca, le puso las manos en la cabeza cuando creía que estaba dormido, y rezó sobre él. Ender no había hablado de ello con nadie, ni siquiera con mamá, pero se lo había guardado como un recuerdo de espiritualidad, de cómo le quería su madre cuando creía que nadie, ni incluso él mismo, podía verla ni oírla. Eso era lo que Alai le había dado. Un regalo tan sagrado que ni siquiera a Ender le estaba permitido entender su significado. Después de una cosa como esa no se podía decir nada. Alai llegó a su cama y se dio la vuelta para mirar a Ender. Sus ojos mantuvieron una mirada cargada de comprensión. Luego, Ender se marchó. No había nada verde-verde-marrón en esa parte de la escuela. Tendría que ir a buscar esos colores a una de las zonas públicas. Los otros terminarían de comer muy pronto. No quería pasar cerca del comedor. La sala de juegos estaría casi vacía. En su estado de ánimo, ninguno de los juegos le atraía. Se fue por lo tanto al banco de consolas públicas del fondo de la sala y conectó su juego privado. Llegó rápidamente al país de la fantasía. Esta vez, el gigante ya estaba muerto cuando llegó allí. Tuvo que bajarse de la mesa con cuidado, saltar a la pata de la silla caída del gigante, y luego dar un salto hasta el suelo. Unas ratas habían estado royendo el cuerpo del gigante, pero Ender había matado a una con un alfiler de la camisa desgarrada del gigante, y después de eso le habían dejado en paz. El cadáver del gigante había llegado al límite de su descomposición. Lo que podía haber sido descuajado por los carroñeros, había sido descuajado. Los gusanos habían hecho su trabajo en los órganos. Ahora era una momia disecada, vacía, con los dientes esbozando una sonrisa rígida, los ojos vacíos, los dedos retorcidos. Ender rememoró haber escarbado en el ojo del gigante cuando éste estaba vivo y era malicioso e inteligente. Furioso y frustrado como estaba, Ender deseó cometer ese asesinato otra vez. Pero ahora el gigante formaba parte del paisaje, y por lo tanto no podía descargar su cólera contra él. Ender había atravesado siempre el puente que llevaba al castillo de la reina de corazones, donde le esperaban muchos juegos. Pero ninguno le atraía ahora. Rodeó el cadáver del gigante y siguió el arroyo aguas arriba, hasta donde surgía del bosque. Había un patio de recreo, con toboganes y barras de monos, columpios y tiovivos, y una docena de niños riendo mientras jugaban. Ender entró y descubrió que allí adentro se había convertido en un niño, cuando normalmente la figura que le representaba en el juego era la de un adulto de hecho, era más pequeño que los otros niños se puso en la cola del tobogán los otros niños le ignoraban subió hasta lo alto, vio al niño que le precedía trazar vertiginosamente la larga espiral que llevaba hasta el suelo luego se sentó y empezó a deslizarse no había comenzado a deslizarse cuando cayó atravesando el tobogán y aterrizó en el suelo, debajo de la escalerilla el tobogán no le sustentaba tampoco las barras Podía escalar agarrándose a unas cuantas, pero de repente, al azar, una barra parecía ser inmaterial y Ender caía. Podía sentarse en el columpio hasta que llegaba arriba. Entonces caía. Cuando el tío vivo iba muy rápido, no podía agarrarse a ninguna barra, y la fuerza centrífuga lo lanzaba hacia afuera. Y los otros niños. Sus risas eran estridentes, ofensivas. Daban vueltas alrededor de él y le señalaban y se reían un buen rato antes de volver a sus juegos. Ender quería pegarles, tirarlos al arroyo. Pero en vez de hacerlo, penetró en el bosque. Encontró un sendero, que se convirtió muy pronto en un camino empedrado, casi totalmente cubierto de maleza, pero todavía transitable. Había letreros de posibles juegos situados a ambos lados del camino, pero Ender no siguió ninguno. Quería ver a dónde llevaba el camino. Llevaba a un claro, con un pozo en el medio, y un letrero que decía... Bebe, viajero. Ender se adelantó y echó una mirada al interior del pozo. Casi instantáneamente, oyó un grudido. Del bosque surgió una docena de lobos con caras humanas que chorreaban babá. Ender les reconoció, eran los niños del patio de recreo. Pero ahora sus dientes podían desgarrar. Ender, desarmado, fue devorado rápidamente. Su siguiente figura salió, como siempre, en el mismo sitio, y fue comida otra vez, aunque Ender intentó bajarse por el pozo. Sin embargo, en la siguiente aparición estaba en el patio de recreo. Ahora los niños se reían de él. «Reíd cuanto queráis» pensó Ender. Sé lo que sois» dio un empujón a una niña, que echó a correr detrás de él, enfurecida. Ender la condujo hasta el tobogán. Naturalmente, cayó atravesándolo. Pero esta vez, pisándole los talones, también ella cayó. Cuando chocó contra el suelo, se convirtió en una loba y quedó tendida, muerta o aturdida. Uno por uno, Ender hizo caer a todos los demás en una trampa. Pero antes de que hubiera acabado con el último, los lobos empezaron a volver en sí, y ya no eran niños. Ender fue descuartizado otra vez. Esta vez, agitado y sudoroso, Ender encontró su figura revivida en la mesa del gigante. Debería dejarlo se dijo a sí mismo. Debería ir a mi nueva escuadra pero hizo que su figura saltara de la mesa y rodeara el cuerpo del gigante en dirección al patio de recreo. Esta vez, en cuanto un niño se golpeaba contra el suelo y se convertía en lobo, Ender arrastraba el cuerpo al arroyo y lo tiraba dentro. Cada vez que lo hacía, el cuerpo chisporroteaba como si el agua fuera ácido. El lobo se consumía y del arroyo surgía una oscura nube de humo que se perdía en la lejanía. Despachó sin problemas a los niños, aunque al final empezaron a perseguirle de dos en dos o de tres en tres. Ender no se encontró a ningún lobo esperándole en el claro, y bajó al pozo por la cuerda del balde. La luz de la caverna era mortecina, pero podía ver montones de joyas. Pasó delante de ellos, advirtiendo que, detrás de él, entre las gemas, destellaban unos ojos. Una mesa llena de comida no despertó su interés. Atravesó un grupo de jaulas que colgaban del techo de la cueva, cada una con una criatura exótica de aspecto amistoso. Jugaré con vosotros más tarde, pensó Ender. Al final llegó a una puerta con esta leyenda formada por esmeraldas refulgentes. El fin del mundo. No vaciló. Abrió la puerta y dio un paso adelante. Se detuvo en una pequeña cerca, en lo alto de un acantilado que dominaba un terreno de bosque cerrado, verde y brillante, con pinceladas de color otoño y parcelas de tierra desbrozada aquí y allá, con arados tirados por bueyes y pequeñas aldeas, un castillo levantado en una elevación distante, y nubes que cabalgaban en corrientes de aire por debajo de él. Por encima, el cielo era el techo de una vasta caverna, con cristales colgantes que formaban estalactitas brillantes. La puerta se cerró tras él. Ender estudió el escenario atentamente. Era tal su belleza que se preocupaba menos que de costumbre por su supervivencia. Le importaba muy poco, por el momento, en qué consistía el juego en ese lugar. Lo había encontrado y verlo era su recompensa. Así, sin detenerse a pensar en las consecuencias, saltó a la cerca caía vertiginosamente hacia un río de aguas tumultuosas y rocas peladas pero una nupe se interpuso entre él y el suelo en su caída y lo recogió y se lo llevó lo llevó a la torre del castillo y atravesó la ventana abierta depositándolo en el interior lo dejó allí en una habitación con ninguna puerta visible en el suelo ni en el techo y con ventanas que daban a un abismo indudablemente fatal un momento antes se había arrojado despreocupadamente desde la cerca ahora vacilaba la pequeña alfombra que había delante del juego se despejió convirtiéndose en una serpiente larga y delgada con dientes perversos. «Soy tu única escapatoria» le dijo. «La muerte es tu única escapatoria». Ender echó una mirada a la habitación en busca de un arma, cuando, súbitamente, la pantalla se oscureció. A lo largo del borde de la consola brillaban intermitentemente estas palabras. «Preséntese a su comandante inmediatamente. Llega tarde». «Verde verde marrón». Irritado, Ender apartó violentamente la consola y se dirigió a la pared de colores, donde encontró la banda verde-verde-marrón, la tocó y la siguió a medida que se iluminaba delante de él. El verde oscuro, el verde claro y el marrón de la banda le recordaban el reino otoñal que había encontrado en el juego. Tengo que volver allí se dijo. La serpiente es una cuerda larga. Puedo descolgarme de la torre y encontrar la forma de volver a ese lugar. A lo mejor se llama el fin del mundo porque es el fin de los juegos, porque puedo ir a una de esas aldeas y convertirme en uno de los niños que trabajan y juegan allí, sin que haya nada que matar y sin que nada me mate, simplemente vivir ahí pero no conseguía hacerse una idea de lo que podría ser simplemente vivir. No lo había hecho en toda su vida. Pero quería hacerlo ahora. Las escuadras eran más grandes que los grupos de lanzamiento, y los dormitorios cuarteles de las escuadras también eran más grandes. Este era largo y estrecho, con literas a ambos lados. Tan largo que se podía apreciar la curvatura del suelo en la elevación de la otra punta. Una porción de la rueda de la escuela de batalla. Ender se quedó en la puerta. Unos cuantos chicos que estaban cerca de la puerta le miraron, pero eran mayores, y parecía como si ni le hubieran visto. Siguieron con sus conversaciones, tumbados o sentados en las literas. Naturalmente, estaban comentando batallas. Los chicos mayores siempre estaban comentando batallas. Eran mucho más altos que Ender. Los de y 10 11 años parecían torres. Incluso el más joven tenía ya 8 años, y Ender no era muy alto para su edad. Intentó ver cuál de ellos era el comandante, pero casi todos estaban vestidos de una forma intermedia entre el traje de batalla y lo que los soldados llamaban siempre su uniforme de noche. Desnudos de la cabeza a los pies. Muchos habían sacado sus consolas, pero pocos estaban estudiando. Ender entró en el dormitorio. Su presencia fue advertida inmediatamente. ¿Qué quieres? Le preguntó el chico que ocupaba la litera superior más próxima a la puerta. Era el más alto. Ender se había fijado antes en él, un joven gigante con pelusilla que le crecía desigualmente por la barbilla. Tú no eres un salamandra. Parece ser que sí, creo dijo Ender. Verde verde marrón, ¿no? He sido trasladado. Mostró su papel al chico, obviamente el centinela. El centinela alargó la mano hacia el papel. Ender lo retiró, justo lo necesario para ponerlo fuera de su alcance. Parece ser que tengo que entregárselo a Bonzo Madrid. Otro chico se sumó a la conversación, un chico más pequeño, pero de todas formas más alto que Ender. No venzo idiota. Bonzo. Es un nombre español. Bonzo Madrid. Aquí nosotros hablamos español, señor gran fedor. «Tú debes ser Bonzo» entonces preguntó Ender, pronunciando el nombre correctamente. «No, simplemente un políglota con talento. Petra Arcanian. La única chica de la escuadra salamandra. Con más huevos que todos los de este dormitorio. «Mamá Petra me ha hablado» dijo uno de los chicos. «Me ha hablado, me ha hablado». Otro chico replicó. «Me ha hablado, me ha hablado, me ha hablado». «Unos cuantos se rieron». «Que quede entre tú y yo» dijo Petra. Si tuvieran que poner una lavativa a la escuela de batalla, se la pondrían a ver de verde marrón. Ender se desesperaba. No tenía nada que le avalase. Sin ningún tipo de preparación, pequeño, sin experiencia, expuesto a los resentimientos de los demás por su temprano ascenso. Y por si no fuera suficiente, ahora, por casualidad, entablaba amistad precisamente con quien menos le convenía. Una marginada de la escuadra salamandra, que los demás iban a asociar con él. ¡Qué día! Durante un momento, mientras recorría con la mirada sus caras arcásticas, se imaginó sus cuerpos cubiertos de pelo, sus dientes puntiagudos preparados para desgarrar. ¿Soy yo el único ser humano de este lugar? ¿Son los demás animales, a la espera de devorar? Entonces se acordó de Alai. Seguramente, en todas las escuadras habrá por lo menos uno que merece la pena conocer. De repente, aunque nadie dijo que se callaran, las risas pararon y el grupo quedó en silencio. Ender se dio la vuelta y miró a la puerta. Había allí un chico alto, oscuro y delgado, de bellos ojos negros y labios finos que insinuaban refinamiento. «¿Seguiría a esta beldada a cualquier parte?» dijo algo dentro de Ender. «¿Vería lo que ven esos ojos? ¿Quién eres?» preguntó el chico sin levantar la voz. «¿Ender huir?» señor dijo Ender esgrimiendo las órdenes. «Trasladado de grupo de lanzamiento a la escuadra Salamandra». El chico cogió el papel con un movimiento seguro y veloz, sin tocar la mano de Ender. ¿Cuántos años tienes, Willgin? Le preguntó. Casi siete. Con el mismo tono de voz que antes, le dijo. He preguntado cuántos años tienes, no cuántos años casi tienes. Tengo seis años, nueve meses y doce días. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo prácticas en la sala de batalla? Unos pocos meses. Intento mejorar. «¿Algún tipo de preparación en maniobras de batalla? ¿Has formado parte de un batallón alguna vez? ¿Has realizado alguna vez algún ejercicio conjunto?» Ender no había oído hablar de todas esas cosas. Negó con la cabeza. Madrid le miró impávidamente. «Ya veo. No tardarás en descubrir que los oficiales al mando de la escuela, y notablemente el mayor Anderson, que está a cargo de los juegos, son muy aficionados a los ardides. La escuadra salamandra está empezando a salir de una oscuridad indecente. Hemos vencido en 12 de los últimos 20 juegos. Hemos sorprendido a Rata, Escorpión y Sabueso, y estamos preparados para luchar por el liderazgo de la clasificación. Naturalmente, por eso se me da tal espécimen de subdesarrollo como tú, sin utilidad, sin experiencia y sin esperanza. Petra dijo en voz baja. No está encantado de conocerte. Cállate, Arcanian dijo Madrid a una prueba añadimos ahora otra. Pero cualquiera que sean los obstáculos que nuestros oficiales decidan sembrar en nuestro camino, seguimos siendo Isalamandra. Gritaron los soldados, como un solo hombre. Instintivamente, la idea que Ender se había hecho de estos acontecimientos cambió. Era una ceremonia, un ritual. Madrid no tenía intención de herirle, solo quería mantener bajo control un acontecimiento inesperado y utilizarlo para reforzar su control de la escuadra. «Somos el fuego que les consumirá, vientre e intestinos, cabeza y corazón, muchas llamas pero un solo fuego. Salamandra». Volvieron a gritar. «Ni siquiera este nos debilitará». Por un momento, Ender abrió la puerta a la esperanza. «Trabajaré duro y aprenderé rápidamente» dijo. «No te he dado permiso para hablar» respondió Madrid. «Tengo la intención de intercambiarte en cuanto pueda». «Probablemente, para librarme de ti tendré que desprenderme de algún elemento valioso, pero, siendo tan pequeño, eres peor que inútil. Un congelado más en cada batalla, eso es lo que eres, y en la situación en que estamos ahora, cada soldado congelado tiene consecuencias en la clasificación. Nada personal, Wilgin, pero estoy seguro que puedes formarte a expensas de algún otro. Es todo corazón», dijo Petra. Madrid se acercó a la chica y le cruzó la cara con el revés de la mano. No sonó mucho, pues la había golpeado con las uñas de los dedos. Pero en la mejilla aparecieron unas señales rojas, cuatro, y otras tantas gotas de sangre marcaban los puntos donde habían dado las puntas de las uñas. Estas son tus instrucciones, Wiggin. Y espero que esta sea la última vez que tengo que hablar contigo. Te mantendrás aparte mientras nos entrenamos en la sala de batalla. Naturalmente, tienes que estar ahí, pero no pertenecerás a ningún batallón y no tomarás parte en ninguna maniobra cuando se nos llame a una batalla, te vestirás rápidamente y te presentarás en la puerta como todos los demás. Pero no atravesarás la puerta hasta que hayan pasado cuatro minutos desde el comienzo del juego, y entonces permanecerás en la puerta, sin desenfundar ni disparar tu arma, hasta que el juego termine. Endera sintió con la cabeza. Así que iba a ser nadie. Anheló que el intercambio tuviera lugar pronto. Se dio cuenta también de que Petra no había hecho nada parecido a gritar de dolor o llevarse la mano a la mejilla, aunque una de las gotas de sangre había comenzado a correr dibujando una veta que llegaba a la mandíbula. Podía ser una marginada, pero ya que Bonzo Madrid no iba a ser su amigo, entablaría amistad con Petra. Se le asignó una litera al fondo del dormitorio. La litera superior, desde la que, estando tumbado, ni siquiera podía ver la puerta. La curva del techo la bloqueaba. Había otros chicos cerca de él, chicos con aspecto cansado y gesto taciturno, los menos valiosos. No tenían ninguna palabra de bienvenida que decir a Ender. Ender intentó abrir su casillero palmeándolo, pero no pasó nada. Entonces se dio cuenta de que los casilleros no tenían ningún seguro. Los cuatro tenían tiradores para abrirlos. Ahora, en una escuadra, nada era privado. Había un uniforme en el casillero. No era el verde pálido de los reclutas, sino el uniforme verde oscuro con guarniciones naranja de la escuadra salamandra. No le iba bien. Pero, claro, era probable que nunca se hubiesen visto en la necesidad de entregar un uniforme así a un chico tan joven. Estaba empezando a sacarlo cuando advirtió que Petra caminaba por el pasillo en dirección a su cama. Se dejó caer de la litera y se puso en pie para saludarla. «Tranquilo» dijo. «No soy un oficial. ¿Eres jefe de batallón, no?» Alguien que estaba cerca le interrumpió. ¿Qué te ha hecho pensar eso, Wilgin? Ocupas una litera delante. Mi litera está delante porque soy el tirador más certero de la escuadra salamandra, y porque Bonzo tiene miedo de que haga una revolución si los jefes de batallón no me vigilan. Como si se pudiera hacer algo con chicos como estos. Señaló a los chicos de gesto taciturno de las literas cercanas. ¿Qué intentaba hacer? Empeorar aún más la situación... Todos son mejores que yo» dijo Ender intentando disociarse del desprecio de Petra hacia los chicos que, al fin y al cabo, iban a ser sus compañeros de litera. «Soy una chica» dijo, «y tú eres un meón de seis años. Tenemos mucho en común. ¿Por qué no somos amigos? No pienso hacer tus deberes» dijo. Por un momento, Petra creyó que era un chiste. «Alto» dijo. «Cuando estás en el juego todo es militar. La escuela no es para nosotros como para los reclutas». Historia y estrategia, y tácticas e insectores y matemáticas y estrellas, las cosas que necesitarás saber cuando seas piloto o comandante. Ya lo verás. O sea, que eres mi amigo. ¿Qué gano con ello? Preguntó Ender imitando su forma de hablar, desmesuradamente jactanciosa, como si no le importara nada. Bonzo no te va a dejar hacer prácticas. Te va a obligar a llevarte la consola a la sala de batallas para que estudies. Bien mirado, no es tan malo. No quiere que un niño sin ninguna clase de entrenamiento eche a perder sus maniobras de precisión se puso a hablar en jiría, la jerga que imitaba el inglés pidgen de la gente no cultivada. Bonzo, el exacto, el tan cuidadoso, él mea en plato y nunca salpica. Ender esbozó una sonrisa. La sala de batalla está abierta continuamente. Si quieres, te llevaré allí en las horas libres y te enseñaré algo de lo que sé. No soy un gran soldado, pero sí bastante bueno, y estoy segura que mejor que tú. Si quieres y dijo Ender. Empezaremos mañana por la mañana después del desayuno. ¿Y si hay alguien utilizando la sala? Los de mi lanzamiento íbamos siempre nada más terminar de desayunar. No te preocupes. En realidad, hay nueve salas de batallas. No había oído hablar de las otras. Las nueve tienen la misma entrada. Todo el centro de la escuela, el cubo de la rueda, son salas de batalla. No giran con el resto de la estación. «Esa es la razón de su gravedad cero, de su no gravedad. Están quietas. Si no hay rotación, no hay abajo. Pero se las arreglan para que haya siempre una sala de batalla dando al corredor de entrada que usamos todos. Una vez que estás dentro, mueven el cubo y ponen otra sala de batalla en esa posición. Ah. Tal como dije. Nada más terminar de desayunar. Se puso a andar. Petra dijo Ender. Se dio la vuelta. Gracias». Sin decir nada, se dio la vuelta otra vez y se fue por el pasillo. Ender volvió a saltar a su litera y acabó de sacar el unifieme. Estaba desnudo en la cama, jugueteando con su nueva consola, intentando averiguar si habían hecho algo con sus códigos de acceso. Efectivamente, habían borrado su sistema de seguridad. Aquí no podía poseer nada, ni siquiera su consola. Las luces se atenuaron un poco. Se acercaba la hora de dormir. Ender no sabía qué cuarto de baño tenía que utilizar. A la izquierda de la puerta dijo el chico de la litera contigua. Lo compartimos con rata, cóndor y ardilla. Ender le dio las gracias y comenzó a andar. E dijo el chico. No puedes ir así. En uniforme siempre que estés fuera de este dormitorio. Incluso para ir al lavabo. Especialmente. Y te está prohibido hablar con madre de cualquier otra escuadra. En las comidas o en el lavabo. Puedes saltártelo algunas veces en la sala de batalla, y, naturalmente, cuando un profesor te lo diga. Pero si Bonzo te pilla, estás muerto. ¿Entendido? Gracias. Otra cosa. Bonzo se sale de sus casillas si estás desnudo delante de Petra. Estaba desnuda cuando llegué, ¿no? Ella hace lo que quiere, pero tú te vistes. Órdenes de Bonzo. Era estúpido. Petra parecía todavía un chico, era una regla estúpida. La discriminaba, la hacía diferente, dividía a la escuadra. Estúpido. Estúpido. ¿Cómo llegó Bonzo a ser comandante si no sabía cosas así? Alay sería mejor comandante que Bonzo. Sabía aglutinar a un grupo. También yo sé aglutinar a un grupo pensó Ender. A lo mejor soy comandante algún día en el lavabo, estaba lavándose las manos cuando alguien se dirigió a él. Eh. ¿Es que ahora meten bebés en los uniformes de salamandra? Ender no contestó. Se limitó a secarse las manos. Eh, mirad. Salamandra está fichando bebés. Mirad esto. Podría pasar entre mis piernas sin rotarme los huevos. Porque no tienes, Dink, por eso respondió alguien. Cuando Ender salía, oyó a alguien decir: Es Wing. Ya sabes, el listillo de la sala de juegos. Caminó por el corredor sonriendo. Podía ser pequeño, pero conocían su nombre. Por la sala de juegos, claro, lo que no quería decir nada pero ya verían. Iba a ser un gran soldado también. Todos conocerían su nombre, y pronto. Quizá no en la escuadra salamandra, pero pronto. Petra estaba esperando en el corredor que llevaba a la sala de batalla. Espera un poco dijo Ender. Acaba de entrar la escuadra conejo, y hay que esperar unos minutos hasta que cambie la sala de batalla. Ender se sentó a su lado. El canje de sala de batalla implica algo más que simplemente cambiarla por la siguiente dijo. Por ejemplo, ¿por qué hay gravedad en el corredor justo antes de entrar a la sala? Petra cerró los ojos. Y si las salas de batalla son realmente ingrávidas, ¿qué pasa cuando una está conectada? ¿Por qué no se mueve siguiendo la rotación de la escuela? Endera sintió con la cabeza. Esos son los misterios dijo Petra con un susurro ronco. No metas la nariz en esos asuntos. Al último soldado que lo intentó le pasaron cosas terribles. Lo encontraron colgando de los pies del techo del lavabo, con la cabeza hundida en el váter. Así que no soy el primero que hace esa pregunta. No olvides esto, pequeño dijo pequeño con un tono que parecía amistoso, no despreciativo. Nunca te dicen más de lo que tienen que decirte. Pero cualquier chico con cabeza sabe que la ciencia ha cambiado bastante desde los días de Macerrakam y la flota victoriosa. Está claro que ahora podemos controlar la gravedad. Conectarla y desconectarla, cambiar su dirección, a lo mejor incluso reflejarla. He estado pensando en la cantidad de cosas que se podrían hacer teniendo armas gravitacionales y energía gravitacional en las astronaves. Y piensa cómo se podrían mover las astronaves en las cercanías de los planetas. Podrían incluso desgajar pedazos enormes del planeta reflejando sobre el planeta su propia gravedad, pero en otra dirección, y concentrándola en un punto pequeño. Pero no nos dicen nada. Ender entendió más de lo que Petra había dicho. La manipulación de la gravedad era una cosa. El engaño de los oficiales era otra. Pero el mensaje más importante era este. El enemigo son los adultos, no las otras escuadras. No nos dicen la verdad. Ven, pequeño dijo Petra. La sala de batalla está lista. La mano de Petra no tiembla. El enemigo está muerto. Emitió una risilla. Me llaman Petra el poeta. También dicen que estás más loca que un cencerro. Mejor que te lo creas, culo de bebé. Llevaba en una bolsa diez pelotas que harían de blanco. Ender agarraba su traje con una mano y la pared con la otra, para retenerla cuando lanzaba las pelotas, con fuerza, en diferentes direcciones. En la gravedad nula, cada una rebotó en una dirección. Suéltame le dijo Petra. Zarpó girando sobre sí misma. Haciendo diestros movimientos con las manos, se detuvo, y comenzó a disparar a las pelotas una detrás de otra. Cuando acertaba a una, su resplandor cambiaba de blanco a rojo. Ender sabía que el cambio de color duraba menos de dos minutos. Solo una pelota había vuelto a ser blanca cuando acertó a la última. Rebotó con precisión en una pared y volvió a gran velocidad hacia Ender. Ender la agarró y le ayudó a contrarrestar su rebote. Era una de las primeras técnicas que le habían enseñado siendo recluta. «Eres muy buena» dijo. «Nadie mejor que yo. Y vas a aprender a hacerlo». Petra le enseñó a extender el brazo totalmente, a apuntar con todo el brazo. La mayoría de los soldados no se dan cuenta de que cuanto más lejos está el blanco, más tiempo hay que mantener el rayo en un círculo de aproximadamente 2 centímetros. Es simplemente la diferencia entre una décima de segundo y medio segundo, pero en batalla eso es mucho tiempo. Muchos soldados creen que han errado el tiro, cuando en realidad estaban dando justo en el blanco pero se retiraban antes de tiempo. No se puede utilizar la pistola como una espada, zas zas y cortar por la mitad. Tienes que apuntar. Se sirvió del llama pelotas para atraer los blancos, y luego los lanzó otra vez lentamente, uno por uno. Ender les disparó. Falló casi todos los tiros. Muy bien dijo Petra. No tienes ningún hábito malo. Tampoco tengo ninguno bueno subrayó Ender. En eso te doy la razón. No consiguieron mucho esa primera mañana. Casi todo fue a hablar cómo pensar mientras se está disparando. Tienes que retener en la cabeza al mismo tiempo tu movimiento y el movimiento del enemigo. Tienes que mantener el brazo derecho y apuntar con el cuerpo para que, si te congelan el brazo, puedas seguir disparando. Averigua en qué punto del recorrido del gatillo se dispara la pistola, para que no tengas que apretar el gatillo hasta el fondo cada vez que disparas. Relaja el cuerpo, no te tenses, hace que tiembles. Esa fue la única práctica que Ender hizo ese día. En los ejercicios que hizo la escuadra por la tarde, a Ender se le ordenó que trajera su consola e hiciera sus deberes, sentado en un rincón de la sala. Bonzo tenía obligación de tener a todos sus soldados en la sala de batalla, pero no tenía obligación de utilizarlos. De todas formas, Ender no hizo sus deberes. Si no podía hacer ejercicios como soldado, podía estudiar a Bonzo como comandante. La escuadra salamandra estaba dividida en los cuatro batallones estándar de diez soldados cada uno. Algunos comandantes distribuían sus batallones de forma que el batallón A tenía los mejores soldados y el de los peores. Bonzo los había mezclado y todos tenían soldados buenos y soldados flojos. Con la diferencia de que el B solo tenía nueve chicos. Ender se preguntó quién habría sido transferido para dejarle su sitio. Enseguida se puso de manifiesto que el jefe del batallón B era nuevo. No era extraño que Bonzo estuviera tan disgustado. Había perdido un jefe de batallón para dar cabida a Ender. Y Bonzo tenía razón en otra cosa. Ender no estaba preparado. Estuvieron toda la práctica haciendo maniobras. Batallones que no podían verse entre sí hacían operaciones precisas con una sincronización perfecta. Los batallones hacían prácticas apoyándose los unos en los otros para hacer cambios súbitos de dirección sin romper la formación. Todos esos soldados daban por sabidas técnicas que Ender no conocía: la técnica de hacer un aterrizaje suave y absorber el impacto. Vuelos precisos. Corrección de la dirección utilizando a los soldados congelados que flotaban por la sala. Balanceos, giros, regates. Deslizamientos por las paredes, una maniobra muy difícil y a la vez una de las más útiles, pues impide que el enemigo pueda ponerse detrás. Aunque Ender aprendió muchas cosas que no sabía, también vio cosas que se podían mejorar. Las formaciones perfectamente ensayadas eran un error. Permitían a los soldados obedecer instantáneamente las órdenes, pero eso significaba también que eran previsibles. Además, los soldados disfrutaban de muy poca iniciativa individual. Una vez establecido un modelo, tenían que seguirlo hasta el final. No había lugar para hacer reajustes en función de lo que hiciera el enemigo contra la formación. Ender estudió las formaciones de Bonzo como lo haría un comandante enemigo, buscando las formas de romperlas. Esa noche, durante las horas de juego libre, Ender pidió a Petra que hiciera prácticas con él. No le dijo. Quiero llegar a ser comandante algún día y tengo que jugar en la sala de juegos. Estaba extendida la creencia de que los profesores rastreaban los juegos y escogían allí a los potenciales comandantes. Ender lo dudaba. Los jefes de batallón tenían más posibilidades de demostrar lo que podrían hacer siendo comandantes que ningún jugador de vídeos. Pero no discutió con Petra. La práctica que siguió al desayuno fue más que generosa. De todas formas, tenía que practicar. Y no podía practicar solo, con excepción de unas pocas técnicas básicas. La mayoría de las técnicas más difíciles requerían compañeros o equipos. Si por lo menos siguiera teniendo a Ala y a Shen para hacer prácticas con ellos y ¿por qué no podía practicar con ellos? No había oído nunca que un soldado hiciera prácticas con los reclutas, pero no había ninguna norma en contra simplemente no lo había hecho nadie había demasiado desprecio hacia los reclutas y de todas formas a ender se le seguía tratando como a un recluta necesitaba a alguien con quien practicar y a cambio podría ayudarle a aprender las cosas que veía hacer a los chicos mayores atención vuelve el gran soldado dijo bernard ender se detuvo en la puerta de su anterior cuartel Solo había estado fuera un día, pero le parecía ya un sitio extraño, y los chicos de su lanzamiento eran también extraños. Estuvo a punto de dar la vuelta y marcharse. Pero estaba Alai, que había convertido su amistad en algo sagrado. Alai no era un extraño. Ender no hizo ningún esfuerzo para ocultar el trato que recibía en la escuadra Salamandra. Y tienen razón dijo. Soy más inútil que un estornudo en un traje espacial. Alai se echó a reír, y otros reclutas comenzaron a rodearle. Ender propuso el trato. Juego libre, todos los días, trabajo duro en la sala de batalla, bajo su dirección. Ellos aprenderían cosas de las escuadras, de las batallas que pudiera ver Ender. Y él podría hacer las prácticas que necesitaba para desarrollar sus técnicas de soldado. Nos formaremos juntos. Muchos chicos querían ir. De acuerdo dijo Ender. Pero aquí se viene a trabajar. El que se dedique a hacer el tonto, será expulsado. No tengo tiempo que perder. No perdieron el tiempo. Ender mostró considerables dosis de torpeza al intentar describir lo que había visto, al intentar descifrar la forma de hacerlo. Pero para cuando terminó el tiempo del juego libre, habían aprendido algo. Estaban cansados, pero estaban cogiendo el truco a algunas técnicas. ¿Dónde estabas? Preguntó Bonzo. Ender se puso firmes junto a la litera de su comandante. Haciendo prácticas en la sala de batalla. He oído que te llevaste contigo a unos cuantos de tu antiguo grupo de lanzamiento. No podía hacer práctica solo. No voy a permitir que ningún soldado de la escuadra Salamandra ande por ahí con los reclutas. Ahora eres un soldado. Ender le miró en silencio. ¿Me has oído, Ender Wilgin? Sí, señor. No más prácticas con esos pedorros. ¿Puedo hablar con usted en privado? Preguntó Ender. Era una petición que los comandantes estaban obligados a conceder. Bonzo dejó traslucir su irritación en la cara, y condujo a Ender al corredor. Escucha, Wilgin, no quiero que estés aquí, estoy intentando librarme de ti, pero no me des problemas o te estamparé contra la pared. Un buen comandante pensó Ender no tiene necesidad de lanzar amenazas estúpidas. Bonzo se enfureció ante el silencio de Ender. Oye, me has pedido que saliera, habla entonces. Señor, hizo bien en no ponerme en ningún batallón. No sé hacer nada. No necesito que me digas lo que hago bien. Pero voy a convertirme en un buen soldado. No echaré a perder sus ejercicios regulares, pero voy a hacer prácticas, y voy a hacer prácticas con la única gente que está dispuesta a hacer prácticas conmigo, y esa gente es mi lanzamiento. Tú harás lo que yo te diga, imbécil. De acuerdo, señor. Cumpliré todas las órdenes que esté autorizado a darme. Pero el juego libre es libre. Nadie puede obligarme a hacer nada. Nada. Nadie. Podía ver cómo se acaloraba Bonzo. El acaloramiento era malo. Ender era frío, y sabía aprovecharlo. Bonzo se acaloraba, luego lo aprovecharía. Señor, tengo que pensar en mi carrera. No interferiré en sus entrenamientos ni en sus batallas, pero alguna vez tengo que aprender. No le pedí que me pusiera en su escuadra, está intentando intercambiarme en cuanto pueda. Pero nadie me querrá si no sé hacer nada, ¿no? Permítame aprender algo y así se podrá librar de mí antes y conseguir a cambio un soldado que pueda servirle. Bonzo no era tan estúpido como para que la ira le impidiera reconocer lo que tenía sentido cuando lo oía. De todas formas, no podía borrar su ira inmediatamente. Mientras estés en la escuadra salamandra, obedecerás. Si intenta controlar mi tiempo de juego libre, puedo hacer que le frían. Era probable que no fuera cierto. Pero era posible. Indudablemente, si Ender armaba jaleo, era concebible que Bonzo corriera el riesgo de perder su condición de comandante por interferir con el juego libre. Además, estaba claro que los oficiales veían algo en Ender, por algo le habían ascendido. A lo mejor tenía suficientes influencias entre los profesores para freír a alguien. Cabrón. Dijo Bonzo. No es culpa mía que me haya dado esa orden delante de todos dijo Ender. Pero si quiere, haré como que usted ha ganado. Y mañana podrá decirme que ha cambiado de idea. No necesito que me digas lo que tengo que hacer. Bonzo le odiaba por eso, por su generosidad. Era como si Ender le estuviera obedeciendo como haciéndole un favor. Con descaro, y sin embargo no tenía alternativa. Ninguna alternativa. No se le ocurrió pensar que era por su culpa, por haber dado a Ender una orden que no era razonable. Lo único que sabía era que Ender le había derrotado y que luego le había pasado la derrota por las narices mostrándose magnánimo. «Algún día te pillaré» dijo Bonzo. «Probablemente» dijo Ender. Las luces se apagaron y la sirena sonó. Ender entró en el dormitorio con expresión de abatimiento. Derrotado. Irritado. Los demás chicos sacaron la conclusión obvia. Y por la mañana, cuando Ender iba a desayunar, Bonzo le detuvo y le habló en voz alta. «He cambiado de idea, Renacuajo». A lo mejor aprendes algo haciendo prácticas con tus reclutas y puedo intercambiarte más fácilmente. Cualquier cosa con tal de librarme de ti cuanto antes. Gracias, señor dijo Ender. De nada susurró Bonzo. Espero que salgas frito. Ender sonrió agradecido y salió del dormitorio. Después del desayuno, practicó de nuevo con Petra. Se pasó la tarde observando los ejercicios de Bonzo e imaginando formas de destruir su escuadra. Durante el juego libre, él y Alay y los demás trabajaron hasta el agotamiento. Puedo hacerlo pensó Ender echado en la cama, con calambres en los músculos. Puedo conseguirlo. La escuadra salamandra tenía una batalla cuatro días después. Ender siguió a los soldados de verdad que corrían al trote por los corredores que llevaban a la sala de batalla. Había dos bandas en las paredes, la verde verde marrón de salamandra y la negra blanca negra de cóndor. Cuando llegaron al lugar donde había estado siempre la sala de batalla, hoy el corredor se dividía en dos, con la señalización verde-verde-marrón indicando hacia la izquierda y la negra-blanca-negra a la derecha. Otro giro a la derecha, y la escuadra se detuvo frente a una pared desnuda. Los batallones formaron en silencio. Ender se quedó atrás. Bonzo estaba dando sus instrucciones. A se agarra a los asideros y sube. B a la izquierda, C a la derecha, D abajo comprobó que los batallones estaban orientados siguiendo sus instrucciones, y luego añadió. Y tú, Renacuajo, espera cuatro minutos y luego limítate a atravesar la puerta. Ni siquiera saques la pistola del traje. Endera sintió con la cabeza. De repente, la pared que había detrás de él se hizo transparente. No era por lo tanto una pared, sino un campo de fuerza. La sala de batalla era diferente también. En el aire estaban suspendidas enormes cajas marrones, obstruyendo parcialmente la visión. Luego esos eran los obstáculos que los soldados llamaban estrellas. Parecían estar distribuidas al azar. A Bonzo parecía no preocuparle dónde estaban. Aparentemente, los soldados ya sabían cómo desenvolverse con las estrellas. Pero Ender, sentado observando la batalla desde el corredor, no tardó en darse cuenta de que no sabían desenvolverse con las estrellas. No sabían aterrizar con suavidad en una y utilizarla como cobertura, ni la táctica para asaltar la posición del enemigo en una estrella. No mostraron el más mínimo conocimiento de qué estrellas eran importantes. Se empeñaron en asaltar estrellas que podían haber pasado por alto deslizándose por las paredes hasta una posición más avanzada. El otro comandante se aprovechaba del error estratégico de Bonzo. La escuadra Cóndor obligaba a los salamandras a emprender costosos asaltos. Cada vez había menos salamandras sin congelar para emprender el ataque a la siguiente estrella. Al cabo de cinco o seis minutos, estaba claro que la escuadra salamandra no podría derrotar al enemigo atacándole. Ender atravesó la puerta. Planeó ligeramente hacia abajo. Las salas de batalla en las que había hecho prácticas siempre tenían la puerta y el suelo al mismo nivel. En las batallas reales, sin embargo, la puerta estaba en el centro de la pared, a la misma distancia del suelo que del techo. De golpe, se sintió reorientado, como había pasado en el transbordador. Lo que había estado abajo estaba ahora arriba, y ahora a un lado. En gravedad cero no había razón para seguir orientado de la misma forma que en el corredor. Mirando a las puertas perfectamente cuadradas, era imposible decir qué dirección era antes arriba. Y no importaba. Porque ahora Ender había dado con la orientación que tenía sentido. La puerta del enemigo estaba abajo. El objeto del juego era caer sobre la sede del enemigo. Ender realizó los movimientos que le orientaran en su nueva dirección. En vez de estar totalmente desplegado, presentando todo su cuerpo al enemigo, Ender iba ahora con las piernas apuntando hacia el enemigo. Era un blanco mucho más pequeño. Alguien lo vio. Al fin y al cabo, iba a la deriva en el espacio abierto. Instintivamente, levantó las piernas. En ese momento le irradiaron, y las perneras de su traje se congelaron en esa posición. Sus brazos seguían descongelados, pues sin un impacto directo en el cuerpo solo se congelaban los miembros que habían sido acertados. Ender se dio cuenta de que si no hubiera presentado sus piernas al enemigo, le habrían dado en el cuerpo. Habría quedado inmovilizado. Como Bonzo le había ordenado no sacar el arma, Ender siguió a la deriva, sin mover la cabeza ni los brazos, como si le hubieran congelado también. El enemigo le ignoraba y concentraba el fuego en los soldados que estaban disparando. Era una batalla amarga. Inferior en número ahora, la escuadra salamandra cedía terreno poco a poco. La batalla se desintegró en una docena de enfrentamientos individuales. La disciplina de Gonzo daba ahora sus frutos, pues cada salamandra congelado se llevaba por delante por lo menos un enemigo. Nadie corrió o se dejó llevar por el pánico, todos permanecían en calma y apuntaban con cuidado. Petra era especialmente mortífera. La escuadra Cóndor se dio cuenta y puso todo su empeño en congelarla. Congelaron primero el brazo con que disparaba, y su reta de maldiciones solo fue interrumpida cuando la congelaron totalmente y su casco se cerró sobre su mandíbula. En unos minutos, todo había acabado. La escuadra no ofrecía más resistencia. Ender advirtió con placer que Cóndor solo podía reunir los cinco soldados mínimos necesarios para abrir la puerta a la victoria. Cuatro de ellos tocaron con sus cascos los puntos iluminados de las cuatro esquinas de la puerta de Salamandra, mientras el quinto atravesaba el campo de fuerza. Aquello ponía fin al juego. Las luces volvieron a brillar con la luminosidad máxima, y Anderson salió por la puerta de profesores. Podía haber sacado la pistola pensó Ender cuando el enemigo se acercaba a la puerta. Podía haber sacado la pistola y disparado a uno de ellos, y no habrían quedado suficientes. El juego podía haber acabado en empate. Sin cuatro hombres para tocar las cuatro esquinas y un quinto hombre para atravesar la puerta, Condor no habría conseguido la victoria. Bonzo, estúpido de mierda, te podía haber salvado de esta derrota. A lo mejor incluso la habría convertido en una victoria, pues estaban sentados ahí, blancos fáciles, y al principio no habrían sabido de dónde venían los tiros. No soy tan mal tirador como para no hacer eso pero las órdenes eran las órdenes, y Ender había prometido obedecer. Le produjo cierta satisfacción el hecho de que el recuento oficial de la escuadra Salamandra presentaba, no los esperados 41 eliminados o inutilizados, sino 40 eliminados y un dañado. Bonzo no lo entendía, hasta que consultó el libro de Anderson y descubrió quién era. Dañado, Bonzo pensó en der. Todavía podía disparar esperaba que Bonzo se le acercara y le dijera. La próxima vez, si pasa lo mismo, puedes disparar pero Bonzo no le dijo absolutamente nada hasta la mañana siguiente, después del desayuno. Naturalmente, Bonzo comió con el grupo de comandantes, pero Ender estaba bien seguro que el extraño marcador causaría tanto revuelvo allí como había causado en el comedor de los soldados. En todos los juegos que no terminaban en empate, todos los miembros del equipo perdedor quedaban eliminados, totalmente congelados, o inutilizados, lo que significaba que seguían teniendo algunas partes del cuerpo sin congelar pero no podían disparar o infligir ningún daño al enemigo. La escuadra Salamandra era la única escuadra vencida con un hombre en la clasificación dañados pero activos. Ender no adelantó ninguna explicación, pero los otros miembros de la escuadra Salamandra hicieron público por qué había ocurrido eso. Y cuando le preguntaron por qué no había desobedecido las órdenes y disparado, respondió con calma. Yo obedezco las órdenes. Punto Después del desayuno, Bonzo le miró. La orden sigue en pie dijo, y no lo olvides. Lo pagarás caro, idiota. Puedo no ser un buen soldado, pero sí puedo ayudar y, no hay ninguna razón para que no me lo permitas, se dijo Ender. Ender no dijo nada. Un interesante efecto secundario de la batalla fue que Ender subió a la cabeza de la lista de eficacia de los soldados. Como no había disparado ningún tiro, tenía un resultado perfecto en el tiro. Ningún fallo. Y como no había sido eliminado ni inutilizado, su porcentaje en este aspecto era excelente. No había nadie cerca de él. Esto hizo que muchos chicos se rieran, y que otros se enfadaran, pero en la lista de eficacia, Ender era ahora el líder. Siguió sentado fuera durante las sesiones prácticas de la escuadra, y siguió trabajando duro por su cuenta, con Petra por la mañana y con sus amigos por la noche. Ahora se les unían más reclutas, no por divertirse sino porque veían resultados. Mejoraban día a día. De todas formas, Ender y Alley seguían siendo mejores. En parte, porque Alai continuaba probando cosas nuevas, lo que obligaba a Ender a pensar en nuevas tácticas para hacerles frente. En parte, porque seguían cometiendo errores estúpidos, que sugerían cosas que ningún soldado que se preciara de serlo habría probado nunca. Muchas de las cosas que probaban resultaban ser inútiles. Pero siempre era divertido, siempre era excitante, y consiguieron suficientes cosas que sabían que servían para algo. Las últimas horas de la tarde eran las mejores del día. Las dos batallas siguientes fueron fáciles victorias de Salamandra. Ender entró al cabo de cinco minutos y siguió sin ser tocado por el enemigo derrotado. Ender empezó a pensar que la escuadra Condor, que les había vencido, era especialmente buena. La escuadra Salamandra, por débil que fuera la capacidad estratégica de Bonzo, era uno de los mejores equipos, y subía ininterrumpidamente en la clasificación, disputando la cuarta plaza a la escuadra Rata. Ender cumplió los siete años. No había gran afición a las fechas y los calendarios en la escuela de batalla, pero Ender había dado con la forma de hacer visible la fecha en su consola, y se acordó de su cumpleaños. La escuela también se acordó. Le tomaron las medidas y le dieron un nuevo uniforme salamandra y un nuevo traje refulgente para la sala de batalla. Volvió al cuartel con la ropa nueva puesta. Se sentía extraño y holgado, como si su piel ya no le ajustara bien. Quiso detenerse en la litera de Petra y hablarle de su casa, de cómo solían celebrar su cumpleaños, o simplemente decirle que era su cumpleaños, para que le felicitara. Pero nadie comentaba los cumpleaños. Era infantil. Era lo que hacían los terrícolas. Tartas y costumbres tontas. Valentina le hizo la tarta el día de su sexto cumpleaños. Se cayó y fue terrible. Ya nadie sabía cocinar, era el tipo de cosas que solo a Valentina se le podía ocurrir hacer todo el mundo hizo chanzas a cuenta de la tarta, pero Ender guardó un trozo en el armario. Luego le quitaron el monitor y se marchó, y, por lo que sabía, seguía estando allí, un trocito de polvo amarillo grasoso. Nadie hablaba de su casa, nunca entre soldados. Antes de la escuela de batalla no había habido vida. Nadie recibía cartas, y nadie escribía. Todos hacían como que no les importaba. Pero a mí me importa pensó Ender. La única razón por la que estoy aquí es para que ningún insector le pegue a Valentina un tiro en el ojo, para que no le vuelen la cabeza como a los soldados de los vídeos de las primeras batallas con los insectores. Para que no le atraviesen la cabeza con un rayo tan caliente que el cerebro reviente el cráneo y se derrame como un bizcocho cuando se hincha, como pasaba en mis peores pesadillas, en mis peores noches, cuando me despertaba temblando pero en silencio, debo guardar silencio o dirán que echo de menos a mi familia, que quiero irme a casa por la mañana se sintió mejor. Su casa era solo un dolor sordo en la parte posterior de su memoria. Un cansancio en los ojos. Esa mañana Bonzo entró cuando se estaban vistiendo trajes refulgentes. Gritó. Iba a haber una batalla. El cuarto juego de Ender. El enemigo era la escuadra Leopardo. Sería fácil. Leopardo era nueva, y estaba siempre en el último cuarto de la clasificación. Había sido organizada solo seis meses antes, con Paul Slateri como comandante. Ender se puso su nuevo traje de batalla y se alineó. Bonzo le sacó a empujones de la línea y le hizo desfilar el último. No necesitabas hacer esto dijo Ender en silencio. Podías haberme dejado estar en la línea, Ender observó desde el corredor. Paul Slater era joven, pero era listo, tenía algunas ideas nuevas. Mantuvo a sus soldados en movimiento, saltando de una estrella a otra, deslizándose por las paredes para ponerse por detrás o por encima de los imperturbables salamandra. Ender sonrió. Bonzo estaba irremediablemente confundido, y también sus hombres. Leopardo parecía tener hombres en todos sitios. De todas formas, la batalla no fue tan desigual como parecía. Ender se dio cuenta de que Leopardo también estaba perdiendo muchos hombres. Su temeraria táctica les exponía demasiado. Lo que importaba sin embargo era que Salamandra se sentía derrotada. Habían cedido totalmente la iniciativa. Aunque todavía estaban igualados con el enemigo, se apretaban unos contra otros como el último superviviente de una masacre, como si esperaran que el enemigo se olvidara de ellos en la carnicería que se avecinaba. Ender se deslizó lentamente por la puerta, orientado de forma que la puerta del enemigo estuviera abajo, y planeó lentamente en direcciones de hasta una esquina donde no fuera advertido. Incluso se disparó a las piernas para mantenerlas en la posición de rodillas, que le ofrecía la mejor protección. Parecía, a cualquier mirada casual, como cualquier otro soldado congelado que estaba a la deriva fuera del campo de batalla. Con la escuadra Salamandra esperando miserablemente su destrucción, la escuadra Leopardo no tenía más remedio que destruirla. Les quedaban nueve chicos cuando Salamandra dejó por fin de disparar. Formaron y comenzaron a abrir la puerta de Salamandra. Ender apuntó cuidadosamente con el brazo extendido, como Petra le había enseñado. Antes de que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando, congeló a tres de los soldados que estaban a punto de apretar sus cascos contra las esquinas iluminadas de la puerta. Entonces, los otros le apuntaron y dispararon, pero al principio solo acertaron en sus piernas ya congeladas. Le dio tiempo de acertar a los otros dos de la puerta. A Leopardo le quedaban solo cuatro hombres sin congelar cuando, al final, dieron a Ender en el brazo y le inutilizaron. El juego había acabado en empate, y todavía no le habían dado en el cuerpo. Paul Slateri estaba furioso, pero no había habido juego sucio. Todos los de la escuadra Leopardo dieron por supuesto que había sido una estrategia de Gonzo, dejar a un hombre hasta el último minuto. No se les ocurrió pensar que el pequeño Ender había disparado contraviniendo las órdenes. Pero la escuadra Salamandra lo sabía. Gonzo lo sabía, y Ender vio en la mirada de su comandante que le odiaba por salvarle de una derrota total. No me importa se dijo Ender. Hará que sea más fácil lograr el intercambio, y, además, no bajarás demasiado en la clasificación. Intercámbiame He aprendido todo lo que puedo aprender de ti Perder con clase, eso es lo único que sabes hacer, Bonzo ¿Qué he aprendido hasta ahora? Ender enumeró varias cosas en voz baja mientras se desvestía al lado de la litera La puerta del enemigo está abajo Usar las piernas como escudo Dejar una pequeña reserva hasta el final del juego puede ser decisivo y algunas veces los soldados pueden tomar decisiones más inteligentes que las órdenes que han recibido desnudo. Estaba a punto de saltar de la cama cuando Bonzo vino hacia él, con la cara rígida y tensa. He visto a Peter así pensó Ender, en silencio y con la muerte en los ojos. Pero Bonzo no es Peter. Bonzo tiene más miedo y Gujin, por fin te he intercambiado. He conseguido persuadir a la escuadra rata de que tu increíble posición en la lista de eficacia es algo más que un accidente. Te vas con ellos mañana. «Gracias, señor» dijo Ender. o no demasiado agradecido». Súbitamente, Bonzo se inclinó hacia él y le dio una bofetada feroz en la mandíbula. Ender trastabilló hacia un lado y estuvo a punto de caer en la litera. Entonces, Bonzo le pegó un puñetazo en el estómago. Ender cayó de rodillas. «Me has desobedecido» dijo Bonzo, en voz alta para que le oyeran todos. «Un buen soldado no desobedece nunca». Incluso mientras gritaba de dolor, Ender no pudo evitar sentir el placer de la venganza en los murmullos que se levantaron por el cuartel. «Eres idiota, Bonzo. No estás imponiendo disciplina, la estás destruyendo. Saben que he convertido una derrota en un empate. Y ahora ven cómo me recompensas. Te has comportado de una forma estúpida a la vista de todos los demás. ¿Cuánto vale tu disciplina ahora?» El día siguiente, Ender dijo a Petra que, por su propio bien, debían poner fin a las prácticas de tiro de la mañana. No convenía que Bonzo viera en ello algo que le pareciera un reto, y por eso era mejor que se mantuviera alejada de Ender durante un tiempo. Lo entendió perfectamente. Además dijo, estás muy cerca de llegar a tu cúspide como tirador. Dejó la consola y el traje refulgente en el casillero. Llevaría su uniforme salamandra hasta que pudiera ir a Intendencia y cambiarlo por el marrón y negro de la escuadra rata. No había traído ninguna pertenencia. No se llevaría ninguna. No había nada que llevarse. Todo lo que tenía de valor estaba en el ordenador de la escuela o en su cabeza y en sus manos. Utilizó una de las consolas públicas de la sala de juego para inscribirse en un curso de combate cuerpo a cuerpo en gravedad terrestre, durante la hora inmediatamente posterior al desayuno. No tenía la intención de vengarse de Bonzo por haberle golpeado. Pero sí tenía la intención de procurar que nadie pudiera hacerle lo mismo otra vez.